1: Queridos Radio Escuchas, muy buenos días, bienvenidos todos y todas a Primer Movimiento. Hoy es lunes 17 de agosto, son las 7 con cinco minutos de la mañana, hora del centro del país. Yo soy Berenice Camacho y les saludamos, les saludamos todo el equipo de este, de este programa, de este proyecto en esta mañana. Y saludo también, doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Kemain, que se encuentra del otro lado de la línea en su teléfono. ¿Cómo te encuentras esta mañana, Miguel Ángel? Bienvenido.
2: Hola, Belén Camacho, buenos días, buenos días, bienvenidos a todos los radioescuchas que ya desde temprano sintonizan en la radio universitaria, Radio NAM, en Abarro Pietro 133, eh, uh, resguardando al personal que hace posible todo este trabajo que la estación emite diariamente. Está en la dirección de orquesta Puede Servir en la producción ejecutiva y está Socorro Montes encargada de los controles técnicos. Le damos la bienvenida también. ...a la radio universitaria de Chihuahua... ...que nos escuchó de seis a siete de la mañana... ...en tres ciudades... ...Ciudad Cortón, Ciudad Juárez... ...y la ciudad de Chihuahua... de 7 que ha hecho en la Ciudad de México... ...una hora completa... ...dedicados a estar trenzados... ...con esa gran estación del norte del país... Hoy tenemos un programa interesante...
1: ...muy interesante, muy variado... ...con temas eh, muy vigentes y puntuales... ...vamos a iniciar hablando de medio ambiente... Estaremos conversando en unos momentos más con el doctor Pedro Moctezuma Barragán, el ex coordinador general del programa Investigación para la Sustentabilidad de la UAM. Es miembro del colectivo Agua para Todos y vamos a hablar precisamente del agua, un tema eh, fundamental en estos momentos y en cualquier otro, pero ahora que estamos en momentos de pandemia, pues se hace esencial que cada comunidad y cada casa y cada persona tenga el, el acceso suficiente al agua. Pues vamos a hablar de la ley. General de Aguas. Así es que, pues veremos cómo viene esta ley, qué reformas después de aquel cambio de timón, giro de timón en el 92 con la reforma precisamente a la ley de aguas. Pues bueno, vamos a ver de qué se trata en esta mañana con el doctor Pedro Moctezuma.
2: Sí, justamente hablamos de ese tema relacionado con la minería que va a ser uno de los temas fundamentales, la ley del agua y la ley minera, la, el, el, el apoyo que se le ha dado a las mineras que han sustructuado. Este recurso que es de todos, el medio ambiente. Singulari singularidades tecnológicas, se llama la sección dedicada a la tecnología, que cada 15 días, todos los lunes, eh, tenemos un colaborador. Hoy es el turno de la maestra Irene Soria Guzmán, y es representante de Creative Commons México. Él, él es académica, diseñadora y activista de la cultura libre. Vamos a hablar de los cuidados y la seguridad digital en tiempos de confinamiento.
1: Bueno, insistimos en el tema porque es importante hacerlo, importante continuar ahora que la vida digital es parte eh, esencial de nuestra vida en general, así es que bueno, estaremos hablando, abordando este tema en nuestra sección de tecnología para después en nuestra segunda hora en la nota nacional, vamos a hablar de un documento muy interesante, ya lo verán ustedes, eh, este documento del grupo Nuevo Curso de Desarrollo que urge un cambio de la política económica y social ante la pandemia, son eh, varios puntos muy interesantes. Vamos a conversarlos con Enrique Provencio, el excoordinador coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.
2: Sí, en la UNAM Internacional tenemos el Acuerdo Histórico entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Vamos a tratarlo con Moisés Garduño, ya lo conocen es un especialista, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
1: Así es, bueno, un colaborador habitual aquí en Primer Movimiento, pero después llegar a la poesía necesaria de esta mañana de lunes, en la voz del de señor Miguel Ángel Quemain. así es que, bueno, seguro la vamos a disfrutar mucho y él tiene el eh, pues, privilegio de compartir la poesía para este lunes. Sí,
2: tenemos una mesa del día la participación de México en la fabricación de la vacuna contra la COVID-19, el acuerdo con la Fundación Carlos Slim, AstraZeneca y la Universidad de Oxford vamos a tratar este tema con la doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de infectónica y Patogénesis Molecular del Sindestat.
1: Después tendremos nuestra sección de cada lunes antes del cierre con la doctora Clementine Kiwa, y es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es divulgadora del Instituto de Ecología, también de esta universidad, donde lleva además las redes sociales del Instituto y la revista digital OICOS, que ustedes la pueden consultar así, si buscan OICOS UNAM, pues bueno, la van a encontrar, y, y hay muchos temas de verdad muy disfrutables y algunos muy urgentes de atender, así es que una, una revista muy muy variada que pueden disfrutar nuestras secciones Biosfera en Equilibrio y vamos a hablar de mirar a México desde el espacio Mosaicos Agrícolas es lo que nos propone para esta mañana estas imágenes eh, aéreas nos propone esta mañana la doctora Clementina Equigua
2: Sí, pues, pues vamos eh, a información.
1: Así es Vámonos con el corte informativo, como amanecimos esta mañana en temas de COVID-19, en temas de pandemia a nivel nacional, internacional y lo que tiene que decir la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM. La
2: Secretaría de la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 56.757. Recuerdo que en el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 522.172 y el de sospechosos a 81.046.
1: El semáforo epidemiológico para la Ciudad de México continuará en color naranja durante esta semana que corre del 17 al 23 de agosto. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, dijo que solo con la cooperación de la población será posible un cambio al color amarillo. Sheinbaum destacó que continúa la reducción de personas hospitalizadas gracias a la aplicación de las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos.
2: En información internacional, Rusia anunció que dentro de un mes realizará la aplicación masiva de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19. Sin embargo, las pruebas finales en más de 2.000 participantes apenas iniciaron esta semana. Alexandra Ginsburg, director del Centro de Microbiología y Epidemiología de dijo que los estudios tendrán una duración de entre 4 y 6 meses. Pero eso no será obstáculo para iniciar la vacunación masiva de la población rusa en tres o cuatro semanas.
1: En información de la Universidad de la UNAM, aún en circunstancias difíciles como la actual, los veterinarios, las veterinarias continúan continúan con su trabajo, destacó Francisco Suárez Güemes, él es director de la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia. Y es que hoy, el Día del de Veterinario, saludos y sal saludos a todos ustedes que, que, has, que han estado ahí, también también revisando, atendiendo a los animales de compañía, a los distintos animales, tal vez de granja, en fin, su importancia. Es, es es esencial para la salud humana, eh, ya que gracias a sus cuidados con los animales que se pueden consumir alimentos sanos y de calidad. Así es que, bueno, eh, en este día una felici felicitación para todos los veterinarios que nos escuchan aquí en Radio UNAM.
2: Sí, Te acuerdo con una encuesta que realizó este año la consultora Witowski, el 82% de los mexicanos dijo tener un animal de compañía siendo el perro favorito, con el 79% de las preferencias. Y según los resultados de esta encuesta, que son llevados al veterinario tres veces al año en promedio, más o menos los cuidan, más o menos los atienden.
1: Y vamos con nuestras recomendaciones culturales para esta mañana de lunes. También hay cultura en lunes y también nos rescata la cultura los lunes. Bueno, en el marco del programa El Sector Cultural Tras la Pandemia, Reflexiones Críticas, la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural invita al foro El reto de las políticas culturales, sus modelos y sus perspectivas. Este foro se realizará el día de hoy, lunes 17 de hoy hasta el jueves 20 de agosto de las 11 de la mañana al mediodía, a las
2: 12.30. Y sí, este diálogo de hoy se llama Cultura y Desarrollo Sostenible en tiempos de pandemia. La presentación y cierre será de Graciela de la Torre con la participación de Alfonso Martínez y Enrique Vargas Clore. Conduce Inés A. Negrete y la transmisión del foro se va a realizar a través de su canal de YouTube, que es el de Cátedra Inés Amor. Así nada más buscad en YouTube como Cátedra Inés Amor, todo junto con bajas.
1: Bueno, una, de verdad un programa muy interesante este que propone la Cátedra Internacional Inés Amor. Vamos a ir con música para abrir, para despertarnos un poquito, abrir este lunes, sacudirnos un poco de la cama o los que no, también disfrutar si siguen ahí. <ríe> Ustedes afortunados, pues bueno, vamos a ir con esto de Jimi Hendrix. Radio on the Theme es la canción.
3: Radio
4: One, you're the only one for me.
3: Just turn that down. Make
4: your music worthwhile. Radio You stole my gown But I love you just the same Yeah. yeah. Try to please her. She only played one night stands.
3: Try to please her. She only played one night stands. But the day, hey, you forget.
4: Nobody!
5: Movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
1: México dispone aproximadamente de 0.1%. ...del total de agua dulce disponible a nivel mundial. Los especialistas coinciden en que la buena gestión del agua es indispensable... ...y su dotación es estratégica para el desarrollo y para el funcionamiento de los ecosistemas. Sin embargo, las corporaciones privadas, como mineras, inmobiliarias, refresqueras... ...las agroindustrias y otras empresas han sido privilegiadas desde que en 1992... ...el expresidente Carlos Salinas de Gortari impulsó la Ley de Aguas Nacionales y es que con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte impuso un sistema de concesiones, concesiones libremente adquiribles y vendibles que solo beneficiaron a las corporaciones. Además, esta ley estableció a la CONAGUA como única autoridad encargada de mantener el agua y otorgar los volúmenes de agua sin tomar en cuenta a las comunidades y pueblos, así como a las autoridades ejidales o comunales también. Esta dependencia ha otorgado 538 mil concesiones a 6.600 grandes concesionarios que han despojado a las comunidades de este líquido Bueno, la lucha y movilización de los pueblos y organizaciones civiles Universidades y distintas instituciones han cuestionado esta ley Y desde hace ocho años con la reforma al artículo cuarto de la Constitución Se logró abrir paso a la nueva ley Y bueno, se prevé que en los próximos días La Cámara de Diputados discuta una iniciativa presentada por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento, la cual está respaldada por casi todas las fuerzas políticas, así como por los sectores productivos, usuarios del agua, científicos, académicos y sociedad civil. Se trata de una de las iniciativas presentadas sobre este tema y pues bueno, vamos a conversarlo esta mañana, eh, esta conversación sobre la, las iniciativas a la ley general de aguas y los pendientes en este ámbito que son muchos. Y en este día nos acompaña el doctor Pedro Moctezuma Barragán, el ex coordinador general del programa Programa Investigación para la Sustentabilidad de la Guam. Es miembro del colectivo Agua para Todos y es un gusto de verdad poder conversar con usted, doctor Pedro Moctezuma. Gracias por aceptar esta charla eh, esta mañana aquí en Primer Movimiento. Bienvenido.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchos saludos a su auditoria.
1: Al contrario, al contrario. Buenos días, doctor. Pues bueno. Eh, con, con, qué, ¿Con qué iniciar? Yo creo que el contexto ya hacíamos mención de esta reforma importante este parte de aguas en 1992 pero igual nos podríamos seguir por ahí ¿Qué hay hacia atrás y luego ver lo que está ocurriendo en este momento doctor?
6: Bueno, hacia atrás es, eh, coincidiendo totalmente con el marco que nos presentan es que los efectos de esta ley de aguas nacionales han sido ...terribles para la población... ...hay una creciente crisis del agua... ...debido a eh, la contaminación de los acuíferos... A, eh, ...a la serie de inundaciones, de sequías... ...a un mal manejo de los ciclos del agua... ...debido también a la vulnerabilidad que hay... ...ante el cambio climático... ...y con la situación actual de la pandemia de COVID, que nos toma con eh, 36 millones de mexicanos eh, que tienen agua tan solo algunas horas a la semana, en el llamado tandeo, y 10 millones de mexicanas y mexicanos totalmente sin agua. Eh, esta situación tan grave se tiene que resolver con un cambio en la visión de la gestión del agua. El agua no es una merc mercancía para hacer grandes negocios, sino un bien común, y tenemos que defenderla. Uh -huh. Y por ello, nosotros, la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, hemos elaborado una iniciativa ciudadana de ley general de aguas que se ha consensado a través de cuatro congresos, centenares de foros, y toda una serie de actividades entre comisiones y consejos de cuenca, entre eh, universidades, centros de investigación, eh, organizaciones campesinas, sindicales, comunidades eclesiales de base, y eh, organizaciones de la sociedad civil. La única cuestión que, que me gustaría agregar a la última parte de su introducción es que la iniciativa ciudadana fue la primera en ser presentada el 4 de febrero, basado en la Cámara de Diputados con 198 mil firmas de respaldo, cumpliendo así con con la ley de participación ciudadana y cumpliendo con la Constitución que plantea de una manera muy correcta que eh, la, la reforma al artículo cuarto que usted mencionó del 8 de febrero de 2012, la gestión del agua tiene que ser equitativa y sustentable y contar además de con la participación de los tres niveles de gobierno con la participación ciudadana. Entonces, esta es un, una innovación importante en la Constitución y en la medida en que esta ley general de aguas tenía un plazo hasta el 7 de febrero de 2013 para ser presentada, tenía 360 días de plazo, este plazo está eh, caduco, ya son dos legislaturas en cumplir con la Constitución y los ciudadanos de manera activa, vigilante eh, elaboramos esta iniciativa ciudadana la presentamos eh, oportunamente el 4 de febrero eh, el, el, con el aval del INE fue eh, ya presentada y, y remitida a comisiones el 14 de abril entonces la ley que se menciona de la Comisión de Recursos Hidráulicos, es la última de cinco iniciativas que hay eh, y de entre las cuales tiene que dictaminar cómo lograr el buen gobierno del agua y una ley que resuelva los problemas y que no contribuya a la crisis.
1: El buen gobierno del agua, eh, qué, qué importante eh, mencionar esa esa posibilidad que, que no parece estar presente en todo el territorio nacional, doctor. Yo le preguntaría, ¿cómo, cómo han recibido, además de este apoyo mm, importante que ya nos comenta por parte de sociedad civil, de distintas organizaciones, las autoridades que tienen que gestionar precisamente estas iniciativas como la que ustedes presentan, cómo han reaccionado, cómo reacciona con agua también que, te, que tiene el poder que tiene y que ya hemos también abordado en esta en esta introducción. Pero, ¿qué dicen las autoridades al respecto?
6: Bueno, eh, hemos contado con apoyos eh, dentro de la legislatura de, de diversos partidos, en el Senado también ha, ha estado eh, conociendo, discutiendo, la hay 34 senadores, ya presentaron su propia iniciativa basada en la iniciativa ciudadana, y en la Cámara de Diputados también hay eh, distintos partidos políticos que han estado en diálogo con nosotros nosotros también hemos estado en un diálogo muy intenso, muy respetuoso con las otras iniciativas eh, para construir consensos y estamos en un momento eh, realmente crucial eh, en el que en primer lugar se tiene que, que definir ya eh, que este tema quede en la agenda legislativa de la próxima sesión eh, a partir de septiembre para que antes de fin de año eh, podamos contar con una ley México lo necesita es, es urgente eh, hay situaciones muy difíciles, por ejemplo en las clínicas de los territorios de pueblos originarios eh, tan solo eh, 15% tienen agua y drenaje 85% no lo tienen, imagínese con la pandemia actual eh, sin poder tener eh, la posibilidad de lavarse las manos, de tener la higiene, de acudir a una clínica que tenga agua, es increíble. Pero esto, esto se sufre en las comunidades indígenas, como en gran parte de los barrios, colonias de nuestro país. Por supuesto,
1: sí, sí es, es, es un drama eh, de, en, de lo que estamos hablando, cuando hablamos de la falta de agua a las, en las comunidades, yo le preguntaría, doctor, pues cómo están cómo están las concesiones en estos momentos, eh, ¿quiénes, quiénes tienen este acceso al agua en, en esta abundancia, y estoy pensando en la industria, por supuesto, cuando se habla de grandes cantidades, cuando se habla de acaparar también, eh, pienso en la industria, por ejemplo, minera, o también en la agroindustria, ¿Cómo ¿Cómo está repartida el agua en nuestro país?
6: Efectivamente, eh, tenemos en, en nuestro país algunos pocos millonarios del agua que tienen mega concesiones. Eh, las mineras en zona semidesértica, por ejemplo, eh, tienen acceso a decenas de millones de metros cúbicos. Y, y cuando necesitan más aguas en un estudio lo han solicitado a Conagua y Conagua les autoriza más volúmenes en este es el caso de Gold Corp en Peñasquito Chacatecas, al mismo tiempo que las prácticas tóxicas y de sobre -extracción han quitado el agua a las comunidades en toda la zona comunidades que se llamaban la Noria, el Vergel eh, los Cedrales, tenían nombres asociados a pequeñas oasis en el semidesierto eh, se han secado y es, actualmente sufren una crisis de agua. Mexicali, que llegó ayer a los 50 grados de temperatura, por ejemplo, eh, ha sufrido este, este problema con la pretensión de instalar eh, la fábrica de cerveza para exportación, Constellation Brands, a la que el gobierno estatal... ...le dotó de 20 millones de metros cúbicos de agua eh, sin eh, que la población de Mexicali cuente con el agua necesaria. Son situaciones verdaderamente increíbles de neocolonialismo en nuestro país... ...en donde se ha privilegiado intereses eh, extranjeros extractivos que no devuelven a la nación eh, eh, ningún resultado en donde el pretendido dotación de empleo eh, es un falso argumento porque son industrias mecanizadas y en donde no es prioridad cederle el agua a los grandes negocios. Lo mismo pasa con las embotelladoras en zonas eh, que no tienen agua, cuentan con concesiones eh, y tienen abundante agua para vendernos el agua en botellitas, se está gastando... La terrible cifra de 70 mil millones de pesos en la agua embotellada, cuando el actual presupuesto federal solo da 2.000,5 mil millones de pesos a la infraestructura para obras de agua potable y saneamiento. Entonces, vivimos actualmente en la misma inequidad y eh, tengo que decir que hay una inercia en la que está instalada con agua, está anclada en la época salinista. De la época en que fue creada con agua y están creadas en prácticas de cada a los millonarios del agua y de espaldas a la población
1: Estamos, les recuerdo, conversando con el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del programa de investigación para la sustentabilidad en la UAM y también miembro de, esto, de este colectivo, esta coordinadora Agua para Todos, Agua para la Vida y una, una cuestión más, antes de pasar a los detalles de esta iniciativa que ustedes presentan, que se presenta por parte de Sociedad Civil… Eh, ¿por, ¿Por cuánto tiempo se estipula, doctor, que la ley, bueno, ¿por cuánto tiempo estipula la ley, o bien estipulado en la ley, que puedan durar estas concesiones? Si, si no entiendo mal, estamos hablando de un plazo de 30 años. ¿Cómo están los tiempos cuando se trata de concesiones, de grandes concesiones del agua?
6: Eh, precisamente la, la iniciativa de la Comisión de Recursos Hidráulicos está planteando todavía la posibilidad de estas concesiones hasta... 30 años, imagínese usted en el 2050, con la crisis que hay en el planeta, cómo se le puede garantizar a las mineras, a las cerveceras, a los agroexportadores, eh, hasta el 2050 estas enormes dotaciones del agua, donde ya sabemos que el agua se está convirtiendo en un recurso escaso, es increíble. Este, la prioridad que se le da a la industria minera, por ejemplo, en la obtención de, de agua, ante una situación eh, de cambio climático, de pandemias y de crisis que no sabemos a dónde nos va a llevar en los próximos 10 años. La iniciativa ciudadana de Ley General de Agua está planteando periodos más cortos, eh, dependiendo del, del tipo de concesión, que eh, pueden ser hasta dos años automáticamente renovables en caso de que no haya violaciones a la ley, que no haya contaminación, que no haya eh, despilfarro del, del agua, y, y en el caso de que eh, un, una concesión viole la ley, entonces la posibilidad de que haya consejos de aguas y cuencas democratizados que puedan extinguir estas concesiones eh cuando son omisas a la ley.
1: Uh -huh. Precisamente se acaban de cumplir años, eh, seis años de este desastre en el río Sonora, que, de, que ah, deja uh -huh. y todavía tiene no, estas estas secuelas importantes. Eh, yo ya entonces.
6: Se que no se ha corregido el problema de la contaminación.
1: Uh -huh. En, en ese punto nos encontramos. Y entonces solamente para entender, doctor, estamos hablando de varias iniciativas que se presentan en el Congreso que están próximas a su discusión para poder tener resolución durante este año. Estamos hablando de eso y estamos hablando de esta iniciativa particularmente que presenta Sociedad Civil. Y yo quisiera que nos comentara ahora sí los detalles de esta iniciativa, qué pretende cambiar, de dónde venimos y hacia dónde podríamos ir de en caso de aceptarse esta iniciativa, eh, cuáles son también aquellas eh, pues voluntades que se oponen, que se oponen, que deben ser muchas y muy poderosas cuando hablamos de los recursos naturales, pero díganoslo usted, usted por favor, doctor.
6: Sí, comando. Eh, esta iniciativa pretende darle la vuelta a la situación y eh, gestionar el agua respetando los ciclos de la naturaleza. Eh, hay un gran consenso en la necesidad de respetar las aguas de los pueblos originarios el 25% de las aguas de nuestro país surgen en los pueblos originarios que tienen tradiciones de gestión no extractivista y que posibilitan entonces que los ejidos, las comunidades y las ciudades tengan agua. Entonces es necesario darle este reconocimiento a los pueblos, agua para la soberanía alimentaria en el campo, a través de eh, reconocer los derechos ciudadanos al agua y a vetar proyectos dañinos. En un sistema de coadministración del agua en el territorio, donde además de los gobiernos municipales, estatales, federales, esté representada la sociedad. Eh, planteamos eh, prohibir el agua para la minería tóxica y el plazo, acabar con el acaparamiento contaminación e impunidad de los grandes usuarios, cerrar puertas a la privatización que han sufrido algunas ciudades del país con resultados nefastos, como es el caso de Puebla, de Saltillo, Veracruz, Aguascalientes, eh, Cancún, Quintana Roo. Eh, este es un tema en el que hay mucho consenso. Eh, lo demás es democratizar los servicios de agua a nivel local. Y muy importante garantizar acceso pleno a la información, que todos estemos muy conscientes de este escaso recurso, así como nos dan información sobre la pandemia, necesitamos información puntual sobre la situación del agua, asegurando los recursos públicos suficientes para que esto sea una prioridad. Y por último, vital, la erradicación de la corrupción y la impunidad en país.
1: Por supuesto, sí, fundamental. Bueno, tenemos aquí algunos comentarios eh, en, en redes sociales que, que le hacen precisamente, ahorita voy a ir con ellos, de entrada nos preguntan cómo cómo se une uno, cómo nos unimos a, a este esfuerzo y yo le preguntaría, doctor, pues cuáles son las posibilidades de que avance, ojalá que así sea, eh, de que avance una propuesta de ley como esta que están ustedes impulsando. Hay voluntades a, al interior del Congreso para que esto pueda llevarse a cabo. ¿Dónde están también los eh, puntos más complejos, los nudos que podríamos encontrar eh, cuando se habla del, de, del debate legislativo para con esta ley que bueno es eh, yo yo uno pensaría sin ser especialista para nada que pueden ser muchos que pueden ser varios cuando se habla de, del recurso precisamente hidráulico
6: claro sí antes de esto eh, voy a comentar muy brevemente eh, eh, la, eh, que estamos planteando eh, instancias e instrumentos que garanticen el derecho humano al agua dentro de las instancias eh, que, que hay que subrayar, pues, que eh, proponemos son los consejos de agua y cuenca democratizados, 26 consejos a nivel nacional. Se plantea también que estos consejos elaboren planes rectores vinculantes y que efectivamente puedan opinar sobre derechos, asignaciones y concesiones para el acceso equitativo y sustentable. Se plantea también la creación de la Contraloría Social del Agua, 100% ciudadana, para precisamente buscar erradicar la corrupción y la impunidad. Y se plantean algunos instrumentos, eh, como decretos pa, pa de, so, de estrés hídrico, que puedan darse en las cuencas, hay 115 en el país, en donde hay una, una crisis del agua, y en esta medida que se pueda eh, evitar eh, sobre concesionar. Y este, que los de eh, decretos de impacto ambiental sean discutidos por los consejos, actualmente el manifiesto de impacto ambiental lo presenta a la empresa a su conveniencia y por último una defensoría del agua eh, que pueda ser financiada con recursos públicos para asesorar a las comunidades que no tienen el agua, se plantea una organización desde abajo, una organización en las microcuencas, en las comunidades en los barrios en las colonias Y ahora para entrar ya en el tema de la legislación, eh, quisiera comentar que ha habido una gran receptividad a estas propuestas, eh, dentro del legislativo, eh, dentro del ejecutivo, eh, hemos logrado eco, y sin embargo, como usted señala, pues se va a abrir un debate pronto, en la medida en que hay grandes intereses que no quieren aceptar la necesidad de cambiar, que lo que quieren es posponer indefinidamente que contemos con un agua eh, de calidad para todos y eh, están buscando que después de siete años de morosidad para resolver el problema se siga posponiendo en la agenda legislativa este tema. Otra línea de defensa de los grandes intereses es buscar simplemente reformar la ley de aguas nacionales en contra de lo que dice la Constitución de crear una nueva ley general de aguas. También se está buscando eh, plantear eh, eh, cosas tan ridículas como la inconstitucionalidad de las iniciativas eh, que se han presentado eh, todo esto para generar eh, temor en el público acerca de, del debate eh, otro de los grandes problemas que se tienen es eh, el que estas fuerzas eh, están vinculadas a políticos que no están sirviendo a sus distritos a sus estados al pueblo de México sino que se están sirviendo de eh, su posición para negociar y obtener lucro como ya se ha estado viendo en los periódicos que ha sido una práctica tradicional de los partidos políticos y estos políticos se meten en los debates con agendas escondidas y actúan eh, eh, dándole un juego muy cerrado, muy opaco a los debates eh, haciendo los de debates simbólicamente eh, y en el momento en que se redacta la versión final de la del dictamen de la iniciativa de ley, llegan los duendes en la madrugada y meten artículos y incluyen cuestiones que no estaban consensadas por los propios legisladores. Legisladores que, que trabajan a espaldas de sus propios colegas diputados para eh, empujar su agenda. Y por otro lado, la pasividad de eh, algunos ciudadanos, de algunos legisladores, eh, de algunos eh, gobernantes que no están eh, viendo la urgencia de este problema. Entonces, en los últimos meses ha habido un proceso muy intenso, muy abierto, para lograr destrabar estos vicios. Y lo que estamos planteando para el debate de la Ley General de Aguas, es que haya un proceso de parlamento abierto. Esto quiere decir que participen desde el principio las dos cámaras, la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, eh, que tiene ya esta comisión a través de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y de la Comisión de Medio Ambiente, son las responsables de dictaminar por la Cámara de Diputados. En el caso del Senado, los responsables de dictaminar es la Comisión de Recursos Hidráulicos y la Comisión de Asuntos Legislativos 2. Estas comisiones estamos proponiendo que puedan empezar a trabajar y ya hay ese ambiente, ya hay ese inicio de, de diálogo y estamos proponiendo una dinámica de parlamento abierto. Esto quiere decir que los debates sobre los distintos títulos de la ley sobre su eh, contenido en el articulado, eh, puedan ser conocidos por el público en vivo, de modo que podamos ir siguiendo la discusión. Así también estamos proponiendo, como lo plantea la ley orgánica del Congreso y la ley de participación ciudadana, que la iniciativa ciudadana tenga participación en todas las etapas de la redacción de esta ley eh, con presencia en la comisión de redacción, de manera que efectivamente este debate sea sobre cuestiones eh, legítimas, sobre cuestiones fundadas científicamente, sobre eh, técnica legislativa que haga de la ley una ley muy muy fuerte, esbelta y no no una ley que genere enormes gastos, sino al contrario que ahorre energías y la pueda canalizar hacia el respeto al derecho humano al agua en México. Uh -huh.
1: hacia, hacia lo que nos importa a todos y todas, doctor Pedro Moctezuma Barragán, se nos acaba el tiempo, pero solo preguntarle, pues, ¿cómo le seguimos la pista a a este a esta propuesta de ley? Uh -huh. ¿Cómo nos enteramos?
6: Y estamos en, eh, en la página www .org .mx y ahí podemos bajar. La iniciativa ciudadana, y hay mucha información. Y en Facebook, a través de Agua para Todox, con X, antes de la S, Agua para Todox, Agua para la vida. Ahí estamos subiendo regularmente información, los avances, estamos subiendo eh, postales eh, que plantean cada uno de estos consensos para la ley de aguas que se han logrado. Estamos ahorita. Eh, defendiendo 12 conciencias
7: por el agua que
6: están en Facebook. Y ustedes los pueden consultar ahí y además entrar en diálogo con nosotros. Y ahí les vamos a dar muchos otros instrumentos de participación con los que contamos para que ustedes puedan mandar cartas a sus legisladores, para que ustedes puedan participar de campañas públicas. Pues Tenemos no es un tema...
1: Una doctor, no es un tema menor y hay que mantenernos involucrados involucradas en la medida de nuestras posibilidades y un poco más porque esto pues significa y nos habla del futuro, de la viabilidad, de la propia vida, de las comunidades, de las familias eh, de aquí hacia los siguientes años en un tema tan fundamental como lo es el agua y, y pues nos tenemos que despedir el tiempo a en radio doctor Pedro Moctezuma Barragán, le agradecemos mucho esta esta charla y ojalá podamos continuarla más adelante ahora que viene el proceso legislativo. Muchas gracias, doctor. Desde luego,
6: desde luego que sí. Muchas sí, gracias, gracias por este tiempo.
1: Ahí estuvo el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del programa Investigación para la Sustentabilidad de la UAM, miembro del colectivo Agua para Todos, Agua para la Vida. Ustedes los pueden encontrar así también y también en su sitio aguaparatodos.org.mx. Vamos a ir con música en unos momentos más. Ya también va a estar mi compañero Miguel Ángel que en los micrófonos. Son las 7 con 48 minutos. Vamos con esto a cargo de Miles Davis. Miles Davis. <ríe> New Rumba es la canción.
5: movimiento. Hacemos comunidad. Singularidades tecnológicas y TICs. Y bien ya estamos
1: llegando a esta sección que se ha hecho pues indispensable en estos momentos, en estos momentos de vida digital eh, y pues nos acompaña en esta mañana, le doy la bienvenida a la maestra Irene Soria Guzmán, ella es representante de Creative Commons México, Capítulo México, es académica. Es diseñadora y activista de la cultura libre cuando se habla de Internet. Y bueno, nos va a estar acompañando en algunas sesiones de esta sección. Y hoy nos hablará de los cuidados y la seguridad digital en tiempos de confinamiento. Así es que, maestra Irene Soria, bienvenida. Estamos aquí saludándote Miguel Ángel
8: Quemán y Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Berenice. Hola, Miguel Ángel. Y también Hola, Irene. Nos, buenos días. Que nos escucha el público también. Muy buenos días. Gracias, gracias.
1: Muchas gracias. Gracias, Irene. Pues cuéntanos, por favor, los cuidados y la seguridad digital en estos tiempos de pandemia y confinamiento.
8: Pues mira, eh, como seguramente no, no tenemos que reiterarlo, pues de, en últimas fechas o particularmente desde que entramos la gran mayoría eh, al confinamiento, pues evidentemente nuestras actividades en la vida virtual se incrementaron. ¿no? Si de por sí ya pasábamos gran parte de nuestra vida conectadas y conectados en tanto tener el celular y esta computadora eh, prendida todo el tiempo, pues ahora todavía más, ¿no? Se ha incrementado mucho el uso de las plataformas eh, de videollamada y tal, ¿no? Entonces, frente a eso, pues nos agarró un poco de sorpresa y aunque ya lo usábamos, o muchas personas que también nos dedicamos a la docencia y ya utilizamos estas plataformas, pues digamos... Eh, fue muchísimo más. O sea, se, se, se hizo el uso de, por ejemplo, la de la plataforma esta privada Zoom fue exponencial. Entonces, un poco lo que, lo que decimos que eh, pensemos cuando estamos en estas plataformas y hablar de cuidados, no solamente de seguridad digital, sino de cuidado y autocuidado, es tomar conciencia de estas prácticas. ¿No? Porque de pronto lo hacemos sin mucha conciencia de qué está pasando en el mundo virtual, saber que el espacio, que internet es un espacio, ¿no? Que no nada más es una herramienta, sino que es un espacio, yo siempre decimos, un espacio que se habita y que se construye. Entonces, tomar conciencia de las prácticas es un primer paso para hablar de seguridad y de cuidados digitales.
1: Uh -huh. Claro, eh, sí, tomar
8: conciencia que, que yo creo que ahí,
1: eh, en este punto, la pandemia también nos ha ayudado pa, para precisamente tomar en cuenta esa situación. Estamos en un espacio y estamos eh, conviviendo en ese espacio que es el digital. ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta, eh, maestra Irene?
8: Mira, por un lado, eh, primero tomar en cuenta que eh, las plataformas que util... yo, yo lo diría en dos ejes rápidamente. Ajá. Sí, claro que sí. Y, y después de este te daría como recomendaciones puntuales, operativas, digamos, ¿no? Me parece Hay que tomar en cuenta las, las prácticas que realizamos es, es, bueno, es, es fundamental. Yo diría, por un lado, también bien, tomar en consideración que lo que estamos utilizando, las plataformas que estamos utilizando son, eh, vamos, de alguna manera eh, son privadas, es decir, pertenecen la gran mayoría a empresas privadas, y que estas empresas privadas tienen computadoras, digamos, los famosos servidores donde se almacenan nuestros datos. Entonces, literalmente, cuando nosotras y nosotros estamos este, haciendo una videollamada o, o, o compartiendo datos en las plataformas virtuales este, de redes sociodigitales como Facebook, Twitter y demás estamos poniendo nuestros datos literalmente en la computadora de alguien más, ¿no? Que claro puede ser una empresa, algunas de ellas son confiables, algunas menos, qué sé yo, pero tener esa conciencia, tener o tener esa 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 idea en la cabeza también es es iniciar con la recomendación. Y lo segundo, también tomar en cuenta que mucho de lo que ponemos en nuestras redes sociodigitales, pues prácticamente se va a lo que le decimos un poco en juego, la célula digital, ¿no? Cuando tú le das enter, cuando tú le das enviar, cuando tú subes ese meme, esa foto, de alguna manera ya estás perdiendo eh, en gran medida el control de lo que está pasando con esa información. Entonces, en ese sentido, más que temer, ¿no? O volvernos tecnofóbicos, es decir, ok, tomo esa conciencia y cuál sería la recomendación, pues pensar frente a ello qué es lo que quiero que esté eh, en, la en las computadoras de alguien más y no tengo problemas, ¿no? En ello. Y si no, pues de pronto buscar quizá algunas otras plataformas que nos permitan algún tipo más de privacidad. Pero digamos, de principio, tomar esa conciencia me parece que es fundamental, ¿no?
9: y uh Dene, -huh. cuáles ¿cuál serían los ni niveles de eh, en, en esta nueva seguridad digital en este nuevo acceso porque no sé por ejemplo en mi caso yo ya tengo cuatro cuentas de email distintas institucionales a uh -huh. partir de la de la plataforma de google no incluso al interior de la propia UNAM este si, si formas parte de un cláusulo de profesores en una facultad y en otro cambia la cuenta de correo y los enlaces a través de Meet, por ejemplo ¿cómo privilegiar, cómo entender cómo una empresa privada que le daba un servicio gratuito a, a millones de usuarios ahora se convierte en el enlace prioritario de millones de usuarios privados que comparten su mail solamente en espacios en los que no entra ningún otro ningún otro colega ni ningún otro usuario, ¿cómo entenderlo desde el punto de
8: vista de la educación ¿qué nos espera ahí? Sí, ese, ese Miguel Ángel es, es un temazo y ha sido como muchos temas, ha sido parte de un gran debate porque pues ahí se ponen en entredicho muchas cosas. O sea, particularmente la plataforma de Google pues tiene mucha, eh, digamos, tiene mucha credibilidad y tiene mucha... Eh, Sí, digamos que tiene evidentemente muchos mecanismos de seguridad y es una empresa muy grande, ¿no? Sin embargo, no debemos olvidar un poco lo que mencionaba yo al principio, ¿no? O sea, pensar, de pronto son cosas que no siempre pensamos, saber que ese nivel al que te refieres que tiene que ver también con, el, es, con, con no olvidar, digamos, que se trata de un software como servicio, es decir, es un servicio que nos ofrece una empresa efectivamente bastante grande, pero que al final de cuentas no sabremos exactamente porque el código, digamos, con el que están hechas gran parte de, estas, de estos servicios, el, el para no complicar demasiado, la, la receta de cocina, digamos, en la que tienen especificados todos estos servicios, no la conocemos a ciencia cierta porque es un el código cerrado. Entonces no podemos escrutinarlo, no sé, este científicos de la UNAM no podrían revisar exactamente qué es lo que está haciendo ese código. Entonces cuando de pronto las personas, sobre todo pues, bueno, ahí, ahí me conecto contigo, en el caso de la docencia, tenemos varias cuentas de correo electrónico, pues hay que saber que estamos, pues sí diversificando nuestro nuestra, este, eh, avatar digital, digamos pero sigue estando conectado si es que tenemos diferentes cuentas en una sola empresa, aquí no sé si soy clara el hecho de que tengamos diversas cuentas de correo electrónico efectivamente sí nos ayuda a diversificar y a tener este, pues diferentes maneras de comunicación y de, de personalidades virtuales pero al final de cuentas sigue estando enlazado o sigue estando eh, eh, apuntado hacia una persona que es Miguel Ángel Kemaín y que correlaciona los mismos algoritmos de estas empresas correlaciona lo que haces en cada una de tus cuentas. Aquí no sé si logró ser clara porque incluso sí. con tus cuentas personales, o sea, es decir, Google en este sentido sabe evidentemente que tú además de ser o este que est estar en primer movimiento, pues estás en tales tales lugares dando clases, sumado a tus eh, actividades personal. ¿no?
1: Entonces, dígame, dígame. Sí, estamos, estamos ya a punto, bueno, ya despidiéndonos de hecho de la Radio Universidad de Chihuahua, les decimos adiós si es que ya entran allá en su programación eh, habitual posterior a, a nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Seguimos un minutito contigo, maestra Irene Soria, para que nos des algunas recomendaciones en lo que queda de este breve tiempo. Perfecto cuéntanos, por favor, ¿qué, qué, ah. qué recomendaciones que eh, finalmente estrategias también podemos utilizar brevemente para sentirnos, tal vez sentirnos no sé si sean paliativos, pero no espero que no que sean eh, muy efectivas, eh, pareciera que a veces no hay eh, salida en, en este en internet en el que solemos utilizar el de las empresas, pero te escuchamos
8: Claro, voy, voy a, ahora como bien apuntado. vamos a unas partes operativas o recomendaciones así de de, de, de acciones que se pueden hacer de manera habitual. Primero diría en las, en las plataformas de videollamada eh, sí, en las plataformas de videollamada la recomendación será eh, bueno, ponerle contraseña a estas eh, sesiones L ahí tratar de no Poner en público, poner en un espacio abierto el, el, el ID y la, y la, digamos, el número de la sesión y el password, porque cualquier persona podría entrar. Si de plano ya no tienen alguna opción porque necesitan que la gente entre, pónganlo en una imagen, o sea, es decir, no se, que no se ponga en texto, sino que se ponga en una poner esos datos en una imagen, de preferencia, mandarlo a las personas que se van a conectar. Y si se espera muchísima gente, a lo mejor conviene hacer transmisiones. Muchas de estas plataformas permiten transmitir a Facebook o a, o a YouTube, ¿no? Es en el caso como del otro nivel de seguridad que es también a nivel como usuario o de cuidados de usuario. En el caso, por ejemplo, de algunas otras plataformas como Facebook, Twitter y demás, las recomendaciones de siempre que han sido tener la contraseña, cambiar la contraseña cada tanto, que sea alfanumérica con algunos signos también, eh, y sobre todo que el público sepa que hay maneras efectivamente de tapar un poco toda esta comunicación de datos hacia las empresas. Eh, hay unos hay unos na eh, navegadores como, como Mozilla Firefox, que tienen muchos implementos de seguridad y de cuidados en su navegador. Por ejemplo, hay, hay, hay algunos complementos que permiten que tus pestañas se asocien a cuentas distintas y no se haga la correlación de sus actividades. Uh -huh,
1: uh -huh.
8: Pues podríamos seguirnos y ojalá
1: lo hagamos, seguramente más adelante, maestra Irene Soria, con estas recomendaciones hay que seguir en esto. Insistimos en los cuidados y la seguridad cuando se trata de pues nuestra vida digital. Te agradecemos mucho. Te mandamos un fuerte abrazo y bienvenida a estas
8: colaboraciones en nuestra sección de tecnología.
1: Muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias a ustedes y que tengan una linda semana.
9: Hasta pronto y Saria, Muchas gracias.
8: Nos vamos al corte. Vámonos porque ya son las 8 sí. con dos
1: minutos de la mañana. Estamos en primer movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas,
5: En Movimiento Ciudadano sabemos que es vital para las y los mexicanos tener un ingreso seguro.
0: Tranquila, mi amor. Pronto vamos a salir de esto.
5: Por eso proponemos un apoyo para que por tres meses recibas un total de 11 mil pesos si perdiste tu trabajo o tus ingresos se redujeron por la pandemia. Movimiento Ciudadano. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Muy buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora hoy que es lunes, lunes 17 de agosto de 2020, son las 8 con 5 minutos de la mañana, hora del centro del país, estamos eh, Miguel Ángel Quemain, mi compañero al micrófono, del otro lado de la línea, pues un poquito intermitente, pero estarás en la medida de lo posible en nuestros enlaces y conversaciones durante esta mañana. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
9: Hola, Valencia Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos los de la radio universitaria en San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Nicolaita, esta radio poderosa que... Nos, con la que nos enlazamos en Morelia, Michoacán, pero que se escucha pues en todo el orbe que alcance y se interese por estas frecuencias universitarias, que de 8 a 9 de la mañana pues, van a estar con, con nosotros. Hoy tenemos también, en esta segunda hora de primer movimiento, un trabajo muy importante en el que un grupo de científicos sociales están asociados. Es el documento del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que urge un cambio de la política económica y social, ante la pandemia, este especialista Enrique Provencio, que coordina el proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios y Desarrollo de la UNAM, es quien expone en esta mañana toda, todo este conjunto de ideas que, que, que ponemos a su consideración para enfrentar toda esta, toda esta pandemia que ha modificado hábitos, pero que también ha modificado el rumbo de la política social y económica del país, Berenice. Por supuesto, pues
1: vamos a platicarlo ya en unos momentos más para nuestra nota nacional. De verdad, un tema, pues vaya, eh, uno de los grandes temas, además de, de la salud, pues está el ámbito económico y su impacto en la sociedad en las finanzas de las familias en cualquier lugar del mundo. Y para el caso de México, bueno, pues vamos a analizarlo con este documento que se publica recientemente. Vamos a conversar con el doctor Enrique Provencio. Después, en nuestra nota internacional, nos detenemos en este acuerdo histórico entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Moisés Garduño, quien es colaborador habitual aquí en Primer Movimiento, pues nos dará los detalles de este acuerdo, de este momento, eh, pues como siempre complicado y cada vez más eh, pareciera que la pandemia lo que ha hecho es venir a acelerar muchos procesos que ya estaban en curso, que tenían un ritmo social, un tiempo social, digámoslo, eh, como, como procesos en conjunto de determinada manera que ahora se vienen a acelerar con este con, con este momento de confinamiento, pues bueno, vamos a hablar con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos esto para nuestra nota internacional y ustedes también pueden participar es siempre un gusto leerles en redes sociales, arroba P nos van a encontrar así en la cuenta de Twitter, en esta red social de Twitter en Facebook, Primer Movimiento UNAM, así estamos eh, pues con esas coordenadas para poder hacer comunidad de esta manera ahora que no podemos festejar aniversarios con eh, de manera sí. presencial con todos ustedes, que no podemos asistir a la sala Julián Carrillo y darnos un buen abrazo, bueno pues podemos por lo menos estar eh, en contacto a través de ese espacio digital y, y bueno seguir haciendo comunidad Miguel Ángel eh, tú estarás sí. eh, fuera en la siguiente nota, en la nota nacional, sí, vas sí, a estar sí. al margen un poco por cuestiones técnicas que esperamos se puedan resolver lo antes posible, si es posible en esta durante esta emisión el día de hoy, pero vamos viendo entonces esa cuestión, ¿no?
9: Sí, sí, nos quedamos solo con una línea, nada más bueno celebrar que tenemos menos índices de hospitalización, porque bueno, las personas ya no van al hospital, sino que se quedan en su casa, y eso baja la estadística, es, es muy interesante la lógica de la, de la hospitalización en la Ciudad de México y cómo lo festejan las autoridades, porque finalmente la estrategia que siguió la, este, la, la jefatura de gobierno en esta ocasión es ir de casa en casa, seguir los casos y que no vayan al hospital, que no sean una estadística hospitalaria, pero tampoco lo son domiciliaria, que bueno, valdrá la pena saber hacia dónde se dirige este, este momento de la, de la estadística y de los números y de las celebraciones Ojalá y sea, sea positivo y no sea realmente nada más un cambio de, un cambio de aparador. ¿no? Y, y bueno, pues uh -huh. te, te, te dejo te dejo en el timón para que eh, dé inicio ya nuestra nota nacional.
5: Vamos con nuestra nota nacional. Muchas gracias. Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional. Sí, aquí, aquí
1: tengo ya mi regreso a más de cinco meses de registrarse. El primer contagio por COVID-19 en nuestro país es necesario contener la pandemia, proteger las fuentes de empleo y reactivar la economía, así lo expresa, expresaron los integrantes del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, coordinado por el académico emérito de la UNAM, Rolando Cordera, y en donde participan diversos especialistas en temas económicos y también extitulares de dependencias financieras. A través del documento titulado En la Pandemia, por un cambio urgente de la política económica, advierten que, la, que ante la crisis derivada por la pandemia de COVID-19 es necesario cambiar la política económica, pues los programas sociales del gobierno federal resultan insuficientes ante la magnitud y la extensión del impacto en el, en el empleo y la actividad económica. Y es que tan solo en abril... 12.5 millones de personas quedaron desocupadas y perdieron sus ingresos, por lo que los especialistas plantearon una serie de medidas inmediatas para proteger el empleo y el ingreso de los, las y los trabajadores que han quedado desempleados o subocupados, así como apoyar a los trabajadores informales que han visto caer sus ingresos. Vamos a conversar entonces esta mañana sobre este documento que urge a realizar un cambio en la política económica y social para hacer frente a los efectos de la pandemia y nos acompaña esta mañana el doctor Enrique Provencio, el ex coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Ha estado con nosotros en múltiples ocasiones para acompañarnos en estas lecturas sobre la economía y los impactos en la sociedad. Doctor Enrique Provencio, le saluda a Berenice Camacho. Gracias por estar aquí esta mañana en Primer Movimiento. Bienvenido.
10: Eh, gracias, eh, Berenice. Muy buenos días a ustedes, al auditorio y también a Miguel Ángel, que ahora está afuera. Pues.
1: Ahora nos está escuchando con, con atención, eh, Saludos, siguiendo tal. estas cuestiones, ahí ahí está y todo el equipo también de Primer Movimiento, pues bueno, ayer solamente un, un botón de muestra tal vez de cómo... De, de, de los impactos que tienen eh, las políticas públicas, las leyes, los programas sociales. Ayer veíamos este, a través de su cuenta de Twitter, como Hegel Cortés Miranda, director general de gobierno y asuntos jurídicos de la Al alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, pues anunciaba eh, prácticamente casi con orgullo que eh, un recorrido, estaba dando un recorrido por el almacén de vía pública de la alcaldía eh, Miguel Hidalgo, donde donde se realizó el registro de 140 triciclos resguardados, eh, resguardados que pues deambulaban en las calles de las colonias Polanco y Granadas y se procedería a su destrucción. Triciclos que, que son eh, la vía, digamos, la materia de trabajo de 140 familias y que ahora están en, este, en, en esta línea a ser destruidos. Bueno. Toda una polémica al respecto que nos daría tal vez un botón de muestra de lo que de lo que puede implicar las leyes, los eh, pues los programas también en otros casos, los programas sociales. ¿En qué momento estamos parados, eh, doctor Provencio, y hacia dónde, pues qué, qué se pinta en el panorama en esta cuestión socioeconómica?
10: Gracias, Berenice. Estamos eh, parados en un momento muy crítico en la evolución de la crisis de 2020 que estamos viviendo y que inició ...con la pandemia del coronavirus. Y es un momento muy crítico... ...porque eh, a más de a casi seis meses... ...de iniciada la pandemia... ...y de desatada la crisis... ...estamos en una situación... ...que técnicamente... ...parece ya de recuperación... ...pero que en realidad... ...estamos apenas en una especie de... ...reinicio... ...de las actividades económicas... ...de reanimación... ...con un impacto muy fuerte con un empobrecimiento que ha sido documentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por investigadores del Programa de Estudios del Desarrollo, por la CEPAL, a causa del desempleo, el dato que usted mencionó, y un desempleo que ha afectado sobre todo, desempleo o subocupación, depende, pero que ha afectado a más de 12 millones de personas, sobre todo en el sector informal, a esas personas por ejemplo, que usan los triciclos que mencionan.
3: Ajá.
10: Y en el Seguro Social, en los empleos formales, por una pérdida de más de un millón de empleos a partir de marzo de 2020. La caída más profunda que se ha visto en el INSS, más que la de la crisis de 2009. Y todo esto es muy incierto porque no tenemos a la mano un programa explícito, una estrategia explícita de reanimación, de recuperación de la economía, de una salida más rápida y ordenada de la crisis. La política económica, que no sufrió cambios prácticamente, que es la política de 2019, no está siendo suficiente. Y por eso en el Grupo Luego Curso de Desarrollo y de muchas otras instituciones, por eso estamos planteando un cambio urgente de política económica, para poder salir lo más pronto posible de esta crisis. Un cambio urgente de política económica que sobre todo propicie que ya no cierren más empresas, que impida el cierre de más empresas y que permita la reanimación de las actividades de manera ordenada, por supuesto, sin eh, propiciar un nuevo brote o la extensión del actual brote originada por eh, la cuestión sanitaria y, por tanto, la salida de la crisis realmente se va a dar hasta que quede controlada la pandemia del coronavirus. y Por eso decimos la principal prioridad debe ser seguir fortaleciendo a la salud, destinando más recursos para el equipamiento, apoyando más a las y los trabajadores del sector salud. Lo que hacemos entonces en el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo es sobre todo un llamado a un cambio urgente de la política económica para salir más pronto de la crisis.
1: ¿Dónde, dónde se cruzan, digamos, en estos análisis de, de este grupo que, que, que realiza pues, este diagnóstico y también recomendaciones, dónde está el, el motor que hay que encender, ese motor que va a impulsar la economía, yo pienso, por supuesto, bueno, estamos en un año importante en términos de que eh, entró en vigor este nuevo acuerdo comercial, el TMEC. Eh, son momentos importantes para la industria, la gran industria, pero no solamente se trata de eso, sino de una gran diversidad de perfiles de personas que trabajan en este país eh, de múltiples formas. ¿Cómo abordar esto y dónde está ese motor que, al cual hay que impulsar, doctor Provencio? Sí, grande es
10: el motor está, y lo hemos visto en la mayor parte de los países del mundo, en una política de mayor expansión de los gastos públicos y de la inversión pública. Eso es lo que han hecho la mayor parte de los países del mundo y que no hemos hecho en México. Eh, ¿Por qué razón? Pues de acuerdo a las explicaciones oficiales, para no incrementar más la deuda externa. Y ahí es donde nosotros decimos que en estos momentos está más que justificado un incremento de la deuda pública. Dije la deuda externa, fue eh, un equívoco, la deuda pública en general, interna o externa. ¿Y por qué otros países lo han hecho? Por la simple y sencilla razón de que el motor no va a ser solamente el la recuperación del consumo privado o no va a ser la inversión extranjera o no va a ser el crecimiento de las exportaciones ahora ya en el marco del TEMEC. Se necesita algo más y ese algo más es el apoyo a las familias y a las personas que se han quedado sin empleo para poder favoreciendo, primero, que no caigan más en la pobreza y segundo, para poder soportar las condiciones de aislamiento y de distanciamiento. Y esa es la razón fundamental por la que todavía se necesita activar ese motor, como usted le llama. Y todavía se necesita porque la pandemia no está controlada. Sigue creciendo el número de casos diarios confirmados. Es cierto que a menor ritmo que hace dos o tres meses, pero todavía con una cantidad muy alta de nuevos casos confirmados, y con la tasa de letalidad que tenemos, superior al 10%, de 11%, de hecho, pues siguen creciendo los fallecimientos. Y por eso todavía se necesita una medida de control, de aislamiento, pero a la vez una medida de apoyo para poder sostener el ingreso de las familias. Ese es el motor que estamos planteando y no estamos descubriendo nada nuevo. Estamos viendo las experiencias de muchos otros países y creemos que eso es viable en México.
1: Uh -huh. No es nada nuevo, efectivamente, y hay escépticos, escépticos de, de aumentar la deuda, eh, para, para dirigirla, hacia dónde, para beneficiar a quién. Bueno, seguimos en esta conversación a la que se suma en este momento mi compañero Miguel Ángel Quemain Miguel Ángel, ¿nos escuchas?
2: Sí, doctor esta, sí. esto que usted está señalando sobre la, la mayor afectación en la economía informal, Puede parecer el dato de un economista, pero es la razón de que se propague la pandemia porque son las personas que tienen que salir a la calle. Y este este, 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 este punto, este puntualización en el documento de tener una economía incluyente y sustentable que solo puede surgir como un amplio pacto entre las fuerzas políticas y sociales es el desafío de este gobierno darle voz a esta economía informal con una representación social incluyente es parte del desafío político y del desafío social, ¿no?
10: Sí, definitivamente, Miguel Ángel, buenos días de nuevo, eh, porque el problema con los trabajadores formales, los asegurados del IMSS es grave, más de un millón de personas, pero el problema central está en toda la población que trabaja por cuenta propia, que trabaja en negocios informales, aunque también hay informales en empresas formales, ya lo sabemos, porque no tienen las prestaciones adecuadas. Pero ese es el núcleo central del problema. Y ahí es donde, eh, de acuerdo al CONEVAL y a otras investigaciones, incluyendo la del de, Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, ahí es donde están los mayores riesgos y en millones de familias ya concretados de crecimiento de la pobreza. Y por esa razón, eh, no solamente grupos académicos, también de trabajadores sindicales, de organizaciones civiles, de senadores, de diputados, hemos estado insistiendo en la necesidad de que, de forma emergente y temporal, haya una estrategia de apoyo a los ingresos. Y eso sí requiere una política de expansión, le llamamos de expansión, del presupuesto público. Una parte, pues seguramente se deberá, deberá financiarse con deuda, pero hay otra parte que se puede financiar por la banca de desarrollo, en el caso de las pequeñas y medianas empresas. El primer paquete de medidas de apoyo que se acordó allá por el mes de abril, pues ya se está agotando. Ya se requiere una nueva etapa, una nueva fase de apoyo en la política económica. Y nosotros decimos además que para el año que entra, el presupuesto federal debe ser un presupuesto de recuperación. Ya pronto vendrá esa discusión, dentro de menos de un mes, la Cámara de Diputados recibirá el, presupuesto, el proyecto de presupuesto de egresos de 2021 y esa discusión nos parece, y lo decimos en el comunicado del Grupo curso de Desarrollo, esa discusión debe ser una discusión pública de todas las personas interesadas, no solamente una discusión técnica. Uh
1: -huh. Doctor Provencio, yo vuelvo un poco precisamente a los temores y lo, al escepticismo, que, que hay, digamos, materia para sentir eso, precisamente, escepticismo, ante cuando se habla de deuda pública, de incrementar la deuda. ¿Qué decirle a aquellos escépticos? Y por aquí nos nos hacen una pregunta eh, interesante en, el, en la audiencia, dice Hernán Garza, ¿cuál es la relación entre gasto público y PIB? porque si la mayoría de los países han incrementado el gasto público, su caída en el PIB ha sido mayor, eso nos pregunta. Entonces, bueno, yo le dejo la palabra.
10: Eh, sobre la pregunta de Hernán, voy directo. La relación es es muy desigual. Hay, hay Primero, prácticamente todo, en todos los países del mundo, diferencias, por supuesto, lo que se está viendo es una crisis muy profunda. Eh, en algunos casos, incluso hay una crisis muy profunda, aun cuando se haya incrementado el gasto público. Pero creemos que ese no es el dato fundamental. Si el gasto, si el incremento del gasto se destina realmente al fortalecimiento de la salud, a fortalecer el ingreso de las familias y las personas, a sostener los empleos en las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que necesitan soporte, eh, no importa tanto que de todas maneras el producto caiga, lo que importa es que la pobreza no aumente tanto. Y ahí es donde está eh, la relación más importante. La economía mexicana es muy probable que caiga en alrededor del 10%. Es un gran desplome durante 2020. Recuerdo que conversando con ustedes en las etapas tempranas de esta crisis, la estimación era que probablemente la economía cayera un 5%, ciento pues ya vamos en el doble. Tenemos que evitar que esa expectativa de mayor desplome siga creciendo, y para eso necesitamos el cambio que, según pensamos nosotros, se requiere como un cambio de política económica y que ponemos a discusión de la sociedad, de los legisladores, del propio gobierno, con esta comunicación que lanzamos la semana pasada.
2: Uh -huh. Sí, y eso, después que bueno, ahora revisando con atención el documento que presentaron, que, que presenta este este grupo, Nuevo Curso de Desarrollo, algo que me llama la atención en, en, en mi mundo de fantasías es que eh, veo al, al, al asesor, al, al jefe de gabinete en la presidencia, Alfonso Romo, en abierta contradicción, en abierto conflicto de intereses, aconsejándole al Ejecutivo, no te metas con ellos, no les digas nada, tenemos que seguir adelante, y veo en el documento que es necesario una nueva reforma fiscal, un debate para convertirse en uno de los ejes principales del problema sendario y un punto que es muy importante, que es la contención fiscal, que podría ser aconsejable en tiempos normales, pero no en estas circunstancias extraordinarias. ¿Cómo entender la nueva reforma sendaria y cómo entender el pacto fiscal de una manera circunstancial,
10: Sí, ese es muy importante el punto, Miguel Ángel, porque así como estamos ahora con una economía muy deteriorada, con los ingresos públicos a la baja, lo que nos espera en 2021 es una situación más crítica que la actual. No va a alcanzar el presupuesto. Y teniendo que destinarse más recursos a la salud, como debemos hacerlo, porque esa debe seguir siendo la prioridad, lo más probable es que la inversión pública también se vea muy restringida, mantenimiento, obras, caminos, reparaciones, y que los presupuestos para otras áreas de, la, de los programas públicos también se vean afectados. Y así va a continuar para los siguientes años. No estamos recaudando el suficiente, la suficiente cantidad de recursos para financiar la inversión pública y los bienes necesarios, los bienes públicos necesarios en educación, protección social, eh, y tantos otros. Y por eso decimos, no hay que posponer al infinito esa discusión, hay que discutir seriamente qué tenemos que hacer, y eso se llama reforma fiscal, no le demos muchas vueltas. Tenemos muy claro que este gobierno ha dicho con toda claridad que no va a aumentar impuestos, que solamente va a ser un gran esfuerzo, y además, por cierto, eh, merece todo el apoyo, un esfuerzo por recaudar mejor porque se pague lo que se tiene que pagar, sobre todo por las grandes empresas pero en general por las empresas y por las personas las físicas y las morales y eso hay que mantenerlo gracias a eso la recaudación ha caído menos de lo que hubiera podido esperarse, pero eso ya está dando el resultado y lo más probable es que para el año que entra pues por más eficiencia tributaria ya no aumenten mucho los recursos públicos. Por eso creemos no hay que posponer esa discusión, hay que hacerlo ya ahora en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y uh -huh. para eso creemos que hay que prepararse, sobre todo ahora que eh, varios gobernadores están insistiendo en que el gobierno federal les aporte más recursos y eso puede cobijar a los estados más rezagados del país. Uh
1: -huh. ¿Qué medidas, eh, doctor, en, cuando hablamos de, de en términos fiscales, qué medidas y qué esfuerzos fiscales emergentes son necesarios discutir en estos momentos y ya con la urgencia que tenemos encima, ¿verdad? Antes de que, pues, de que efectivamente lleguemos a ese panorama mmm, que, que nos está mencionando. ¿cómo, ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo entenderlo?
10: Hay varias. La primera de ellas eh, no es de reforma fiscal, ya lo he comentado y está dicho en nuestro documento, es de eh, modo, vamos a necesitar más financiamiento y más endeudamiento para los últimos meses de 2020 y para 2021. Luego hay una serie de medidas que son muy importantes que ya está emprendiendo el, el gobierno mexicano y el SAT para la eficiencia tributaria, recaudar, evitar la, la evasión sobre todo y las otras formas eh, de eludir impuestos. También está otra medida muy importante que le toca a los gobiernos, a los, a los gobiernos municipales sobre todo, pero en coordinación con los estados, que es la recuperación de los impuestos a eh, pagos eh, previales, que están muy retrasados y que en plena crisis, es cierto, es muy difícil lograr eh, que implementemos eh, los pagos de derechos, tributos y los impuestos en general. Uh -huh. Después va a ser necesario, ya cuando la peor fase de la crisis eh, quede atrás, eh, repensar la estructura de pagos y hacer más progresivo el pago, sobre todo el impuesto eh, sobre, sobre la renta. Es decir, hay un menú de, de acciones que ya han sido estudiadas y que es lo que tantos otros países del mundo han logrado hacer. México sigue siendo de los países que menos eh, tributa y esa es una realidad incluso si nos comparamos con América Latina no solamente si nos comparamos con los países más desarrollados por eso decimos hay que discutirlo ya
2: uh -huh. pues ya se me está acabando el tiempo doctor Rogelio pero bueno yo quisiera hacer una pregunta más hay hay dos aspectos que son muy interesantes por, por una parte este se pide eh, hacer una, un, incrementar el déficit público ahora y un y hacer un programa para 2021 mil que fortalezca el impulso social, que amplíe el espacio fiscal, pero por otra parte dicen que el, el endeudamiento debe de ser visto como transitorio y solamente circunscrito a superar la emergencia y que hay que debatir en serio los ingresos públicos. Esta política frente a la crisis económica no, 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 no será vista desde el gobierno federal como un riesgo de de, de bajar votos, no, no es una medida difícil, ¿no es una
10: medida pues, realmente
2: de sacrificio político, doctor?
10: Efectivamente, estamos hablando de 2021, el año de las elecciones intermedias, y el cálculo político, sin duda, va a pesar. Pero ahí es donde nosotros planteamos hay que sacar la casta como país. Si el propio partido gobernante argumenta ante la sociedad la razón de ser de una reforma que fortalezca los bienes y servicios públicos, que fortalezca las capacidades tributarias del Estado, hay un alto margen para que esa operación, pues, reduzca sus costos políticos. Eh, estamos en una situación compleja, porque cada tres años eh, hay una razón electoral para posponer la reforma. Luego vienen los periodos de recuperación y argumentamos que no podemos hacer reformas tributarias para no frenar la recuperación, luego vienen los de recesión y pasa lo mismo. No podemos seguir postergando esto al infinito. Y aun cuando el 2021 sea un año político, debemos discutirlo con seriedad. Ese es nuestro punto de partida, pero sin duda es un factor que pesa mucho.
1: Como dice mi compañero Miguel Ángel El tiempo nos empieza a alcanzar en esta conversación Doctor Enrique Provencio Pero yo quisiera antes de despedir eh, Preguntarle sobre otro de los puntos Que se presentan precisamente en este modelo Que, que, que nos están presentando eh, El grupo Nuevo Curso de Desarrollo En la pandemia por un cambio urgente De la política económica Publicado el 10 de agosto de este año Bueno, yo pre le preguntaría mm, Sobre eso básico para las familias es un tema que ya se ha abordado en los recientes meses e incluso antes de la pandemia, pero ¿cómo, cómo entenderlo? ¿Cómo abordarlo en estos términos de, de crisis?
10: Los dos los dos puntos, eh, Berenice, eh, nos parece que completan la necesidad de dar apoyo a las familias. El seguro desempleo, porque en realidad no lo tenemos en México, uh -huh. hubiera favorecido a más de un millón de personas que perdieron el empleo formal pero todas las personas que están en la informalidad no, no hubieran tenido acceso a ese seguro de desempleo y por eso para ellos, y están pues planteadas las iniciativas ante las cámaras por varios partidos y por grupos interpartidarios, por cierto, entre ellas algunas presentadas y firmadas por el diputado Muñoz Ledo, entre otros. Uh -huh. Está planteada la iniciativa para disponer de un ingreso mínimo eh, vital o un o un ingreso eh, eh, mínimo para la para la subsistencia en este periodo de emergencia y se está planteando como transitorio es cierto no como una medida permanente pero nos parece que es financiable los 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 cálculos que se han hecho nos hablan de que con alrededor de 1% del producto interno bruto este año eh, podríamos haber sostenido un apoyo de ese tipo para las familias más afectadas. Pensamos que eso sigue siendo necesario, sobre todo porque mientras no esté la pandemia bajo control, se requiere ese apoyo para evitar el, pues el, 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 el crecimiento de los contagios como todavía sigue ocurriendo.
1: Uh -huh. Pues, doctor Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, esto en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, le agradecemos mucho la exposición de estos puntos que pueden, eh, quienes nos escuchan, encontrarlos en nuestras redes sociales, ahí están, y, y también buscar directamente mm, Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, el título de este pues de este proyecto, mm, como lo hemos dicho es, es un poquito largo, está aquí, es en la pandemia por un cambio urgente en la política económica, así lo pueden encontrar, le agradecemos mucho doctor Enrique Provencio, le deseamos muy buen día y nos encontramos pronto, ojalá eh, tenga la posibilidad.
10: Igual le deseo muy buen día Miguel Ángel, a usted Berenice y a todas las personas que nos escucharon y que tengan muy buena semana. Muchas, Muchas
3: gracias.
10: gracias. Gracias a ustedes. Pues vamos bueno, gracias,
2: vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, de Chuck Berry este gran clásico Just so too much monkey business
4: running to and throw hard working at the mail never fail, and the mail boy you get a rotten bill I'm too much monkey business too much monkey business too much monkey business for me to be involved in Talking to me, trying to run me up a creek so you can ride. Gone tried. You can pay me next week. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Blonde hair, good looking. Trying to get him hooked. Want him to marry, get a home, and settle down and write a book. Too much, Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Too much monkey business Too much monkey business Too much monkey business for me to be around in my own day. Pay for something wrong and gone wheel mill or to sue the suited telling me a tale Too much monkey business Too much monkey business Too much monkey business for me to be around in my own day. Yokohama, been a fighting in the war. Army bunk, army chow, army clothes, army car. Ah, too much. Whoa. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved. Ah. Working in a filling station. Too many tasks. Wipe the windows. Check the tires. Check the oil. No gas. Ah. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business, monkey business to me to be ah.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
2: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció el pasado jueves que Israel y Emiratos Árabes Unidos acordaron normalizar sus relaciones. Además, el gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, se comprometió a suspender sus planes para anexarse grandes áreas de los territorios ocupados en Cisjordania.
1: A través de una declaración conjunta firmada por Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed Bin Sayed, se señala que las partes esperan que este logro histórico ayude al avance de la paz en Medio Oriente.
2: Se espera que las delegaciones de Israel y emiratos árabes se reúnan en las próximas semanas para firmar acuerdos bilaterales sobre inversión, turismo, vuelos directos, seguridad y embajadas respectivas.
1: Vamos a conversar esta mañana sobre este acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, sus implicaciones también en los países de la región, por supuesto. En este día nos acompaña Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos y bueno, es un colaborador habitual aquí en este espacio, en primer movimiento. Gracias por estar una vez más, Moisés Garduño, bienvenido aquí a las Frecuencias Universitarias.
7: Berenice, eh, Miguel Ángel, muy buenos días a ambos, eh, muy buenos días a nuestra audiencia. Eh, muchísimas gracias por, por invitarme, encantado de estar aquí. Sí, pues es,
2: este acuerdo pues es entre dos grandes eh, potencias, Israel y Emiratos árabes, pero siempre hay un tercero en discordia y sobre todo en el marco electoral de, de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Cuáles serán las consecuencias de un acuerdo como este? para el panorama electoral y para la y para quien quede en la presidencia de los Estados Unidos.
7: Sí, efectivamente, Miguel Ángel, hay una uh, un ángulo electoral en, en la posición de Estados Unidos en este acuerdo. Donald Trump se quiere posicionar como el gran mediador, eh, particularmente en el contexto donde dábamos por hecho ya la anexión eh, de estos territorios en Cisjordania, y esto lo va a tratar de hacer por el acuerdo del siglo, el denominado acuerdo del siglo, que propuso Jared Kushner y el embajador de Estados Unidos en Israel, eh, Friedman, justo eh, para hacer un legado, tal como otras administraciones en Estados Unidos lo han hecho a lo largo del tiempo, con respecto al conflicto palestino-israelí. Claro, el acuerdo eh, fue muy mal recibido. La cumbre de inversiones que organizó Bahrein en, en el año pasado no tuvo el éxito ni tampoco la resonancia esperada y por supuesto el rechazo a nivel internacional de este acuerdo prácticamente unilateral que era el que institucionalizaba la ocupación israelí en Palestina pues ahora con esta alianza o este acuerdo que se está haciendo con Emiratos Árabes y el gobierno de Netanyahu parece ser que está un poco salvando esa 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 propuesta rechazada, esa propuesta deslegitimada que estaba pues proponiendo desde hace algunos eh, meses y que ahora es realmente algo que se le está dando mucha visibilidad, mucha mediación eh, a nivel internacional, pero que yo considero va a tener muchísimos fracasos y va a generar más conflictos de los que al parecer dice está erosionando. Vamos a ver cómo se comporta ahora el electorado en Estados Unidos, eh, cómo lo vende la administración Trump, estoy seguro que no va a ser el único país Emiratos Árabes Unidos que va a colaborar con esta narrativa de aquí a noviembre se espera que el lobby de Yusuf Aloteva, que es el embajador actual de Emiratos Árabes Unidos en Washington, haga lo propio con sus semejantes de Bahrein de Oman y eh, particularmente con algunos países en África que han estado teniendo buenas relaciones con Israel en los últimos años, hablo de Mauritania hablo de Sudán, que a pesar de que habían congelado sus relaciones con Israel en los años 90, pues ahora han estado muy cerca, particularmente por una cuestión de eh, economía, de acuerdos comerciales, de reactivación de ciertos sectores económicos. Entonces, eh, creo que la administración Trump se va a concentrar en estos países para hacer esto más grande en términos mediáticos, aunque considero que está realmente construido sobre arena, ¿eh?
1: Ajá, construido sobre arena. Yo pensaba, eh, Moisés Garduño, noviembre es la fecha fatal para muchos procesos, pero también para muchas simulaciones, no lo sé, es la impresión que me queda en este juego político-electoral eh, en la contienda por la presidencia de Estados Unidos. Yo preguntaría entonces... ¿En qué consiste? Vaya, vamos a poner ese primer paso. ¿En qué consiste este acuerdo? ¿Por qué es histórico y cuáles son los impactos que va a tener sobre los países de la región, particularmente tal vez de tenernos en los territorios ocupados en Cisjordania, en estos planes de anexión? ¿Cómo cómo está esta cuestión?
7: Eh, lo que nosotros sabemos al momento es que este acuerdo, eh, aunque se dice que es histórico, realmente esa es la eh, la intención por parte de, de los que lo están visibilizando, no, en términos de histórico, yo la verdad yo diría que no tiene nada de histórico. O sea, las relaciones entre Tel Aviv y Abu Dhabi han sido por debajo del agua eh, muy claras y ¿sí? en términos de, de enviados, eh, en términos de contactos, en términos de servicios de inteligencia desde prácticamente hace dos décadas. Eh, los únicos países, y esto es lo que ellos están visibilizando, me refiero a Trump, Kushner Friedman, Oteba, eh, incluso por ahí está en respaldo de Arabia Saudita con Mohammed Bin Salman, están visibilizando que es el tercer país árabe en toda la historia desde 1979 que formaliza las relaciones con eh, Israel. El primero fue Egipto en el 79, el otro fue Jordania en 1994, y ahora Emiratos Árabes Unidos pero si recordamos justamente las relaciones que hay entre Israel y Egipto en el 79 se dieron justamente por una guerra en donde Israel invadió la península del Sinaí y devolvió la península del Sinaí a cambio de un reconocimiento formal del estado egipcio que después le costaría la vida al entonces presidente Anwar Sadat Jordania lo mismo para estabilizar las relaciones eh, digamos demográficas también las tensiones que había en la zona en el 94 firma este acuerdo y ahora eh, a cambio de las eh, de suspender, porque tampoco es, eh, digamos, eh, desmantelar totalmente y olvidarse de la anexión de los territorios palestinos de Cisjordania, es suspender, congelar esta anexión, a cambio de eso, es el reconocimiento de Emirati Estados Unidos. Es prácticamente tomar a alguien, eh, ponerle una pistola en la cabeza y decirles, eh, vamos a tratar hacer un acuerdo de paz y entonces ya no le hago nada no a esta persona. Es así de, de cruel y prácticamente toda la prensa palestina, toda la prensa libanesa ahora que hemos estado tan movidos con Líbano, todos los jóvenes de la región ven esto como, a, como una traición de los Emiratos Árabes Unidos porque están usando a los palestinos para formalizar acuerdos que ellos ya venían haciendo desde hace muchísimos años. ¿Intereses es en qué? En términos de economía, comercio reactivación de líneas aéreas de Emiratos Árabes Unidos, que ahora con la pandemia se han, han visto golpes muy bajos, la reactivación del turismo, que es lo que les interesa muchísimo a estos líderes para juntar el hub de Dubai con Tierra Santa, con todo lo que controlan, y un país que ahorita en estos momentos con el gobierno de el Fatah al-Sisi está está cubriendo todo esto es Egipto, porque tienen un plan de aquí al año 2030 de hacer un corredor turístico con Israel, Arabia Saudita, Egipto y Emiratos Árabes Unidos para reactivar la economía que no dependa tanto del petróleo en el caso de los países del Golfo y reactivar el turismo en el caso egipcio que también por la pandemia y por otras crisis que han pasado se ha visto totalmente lastimado. Yo vería estos, eh, estos demoles económicos detrás de ese acuerdo y claro, como bien lo comentamos hace un rato, pues los intereses de Donald Trump y también de Netanyahu con respecto a sus respectivas bases electorales van a tratar de vender esto como lo están haciendo o lo están intentando hacer. Es algo histórico, pero que insisto, en términos en términos eh, políticos, no tiene nada más bien en términos económicos, tiene muchísimos intereses como los que ya mencionamos. Notan uh -huh. mm -hmm. sin, Yahoo, sin esa, sin esa voluntad expansionista,
2: ¿qué pasa con la sociedad civil este, israelí? Que justamente, prácticamente la, la, la base de la formación adolescente y juvenil, tiene que ver con este nacionalismo tan belicoso frente a, al mundo árabe. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Ya bien el Líbano se siente tradicional, los jóvenes libaneses, pero ¿qué pasa con los jóvenes israelíes, con esta sociedad que todo el tiempo tiene temor de
7: una explosión, de una invasión?
6: ¿no? Uh
7: -huh. eh, con respecto a la juventud, bueno, tenemos que decir también que hay una división enorme en términos de esfera pública. La gente que se visibiliza más es la gente que tiene educación universitaria, que es un componente regular en todas las protestas que hemos visto en el mundo árabe, y que a diferencia de otro tipo de ángulos, estos eh, sectores sociales se manifiestan por el alto índice, por ejemplo, de los precios de la renta. Es carísimo rentar, comprar, ya ni se diga, en ciudades como Tel Aviv. Están hartos también de la violencia. Eh, la gente que ha tenido la oportunidad de criticar lo que pasa al interior del ejército israelí, los jóvenes ya no quieren servir en el ejército, están hartos también de la guerra, y hay un efecto muy interesante de emigración de jóvenes bien preparados israelíes, que lo único que quieren es dejar Israel porque ya están hartos de la violencia. No ocurre así con otro tipo de jóvenes que no tienen esa, eh, uni esa educación universitaria, pero que son traídos de otros países alrededor del mundo, de Argentina o de toda Sudamérica, también eh, judíos que traen de Europa Oriental, de muchas partes del mundo, que al ellos tratar de comprobar que tienen eh, linaje judío o familia judía, son llevados, becados a Israel, les enseñan lengua hebrea, hay una especie de israelización de su sentimiento de pertenencia, y los ubican en los campamentos, en las colonias, donde ellos han construido y han ocupado tierra palestina. Y ese tipo de jóvenes también causa muchísimos conflictos, porque ellos sí están muy bien empapados de esta ideología del sionismo, y ahora apoyan muchísimo en la ocupación, y lo único que quieren es, pues eliminar y ver cada vez menos palestinos en sus vecindarios. Entonces, entre estos, más o menos entre estos dos polos de jóvenes, hemos tenido protestas contra el gobierno, pero también protestas a favor del gobierno. ahí Es ahí donde se alimenta, por ejemplo, la base electoral de Benjamin Netanyahu, con esta gente que sí uh -huh. está a favor de esta política de pues, erosión no de los palestinos, que sí quería la elección, y de hecho esto que comentan eh, Miguel Ángel de Benítez es muy interesante, porque una de las banderas de Netanyahu para... Eh, llegar al gobierno, por fin, en esta última reelección, era la anexión de toda Cisjordania. Y ahora, esos jóvenes a los que les prometió la anexión de Cisjordania están enojados con Netanyahu porque le dicen que quería, que le, él les había prometido la anexión de Cisjordania y lo que les devolvió solamente fueron vuelos directos a Abu Dhabi. Entonces, ahí en términos electorales hay una cuestión que le salió muy mal a Netanyahu. Y claro, ¿por qué? Porque ahorita no tiene un poder llano eh, como lo tenía antes. Ahora tiene que compartir el poder. Acuérdense con Benny Gantz, que ese fue el acuerdo de unidad con el que se pudo formar gobierno después de las entrevistas de Benny Gantz y de Netanyahu con Trump el año pasado. Y ahora, pues después de Netanyahu, va Benny Gantz. Y Benny Gantz nunca estuvo a favor de la elección. Entonces, eh, una de las cosas que salió como resultado de esto es el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, en donde salen ganando todos, a, aunque Netanyahu sale raspado con esto que comento, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que podemos ver en la sociedad israelí, que, eh, pues, eh, ahora habrá muchas divisiones, eh, pero bueno, es eh, no hay nada que se pueda decir de tajo con respecto a la sociedad joven, es muy diversa, y también habría que pensar, por ejemplo, en los jóvenes migrantes, judíos etíopes que casi nunca son eh, eh, interpelados para expresar una opinión a propósito de la esfera pública, entonces eh, ahí hay muchas divisiones en este llamado Estado judío que también está tratando, está causando estragos en su propia población.
1: Nos acercamos ya al final, eh, profesor Moisés Garduño Yo preguntaría, bueno, por supuesto ¿Qué se puede esperar para las siguientes semanas? ¿Qué podríamos esperar con este proceso que se empieza? Bueno, que tiene este siguiente capítulo No que inicia, sino que tiene este capítulo importante Con Emiratos Árabes Unidos Y de ahí también ligar a, a esta cuestión Enfatizar, ¿es acaso esta una traición de la unidad árabe Sobre la causa palestina? ¿Cómo, cómo verlo y qué nos espera para, para el futuro próximo?
7: Y es es muy intenso lo que lo que está pasando ahora en términos de la unidad árabe. Nunca o, o pienso que más bien estamos en una crisis nueva, por no decir nunca, de estas divisiones en, al interior del mundo árabe. Estamos eh, divididos, pero eh, totalmente, incluso ahora los propios países del Consejo de Cooperación del Golfo que se veían como la panacea del desarrollo económico neoliberal en la zona del Golfo, dado el petróleo y el gas, pues ahora también están divididos, ¿no? Qatar no ha hecho ningún tipo de señalamientos con respecto a esto. Egipto apoya, pero también hay mucha, eh, digamos, mm, muchas dudas eh, con respecto a cómo se van a comportar países de la talla de, eh, por ejemplo, Jordania, qué va a decir de esto, qué qué va qué va a pasar con la Liga Árabe si se va a pronunciar. Estamos a la expectativa de ver este tipo de reacciones. Lo que sí podemos decir es que hay países no árabes que están incluso eh, contestando en una, mayor, en una mayor intensidad, como Turquía. Turquía está eh, peleadísima, tiene ahora muchos problemas con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, porque a ellos les ata, les achaca, por ejemplo, el golpe de estado que hicieron contra Mohamed Morsi en Egipto en 2016, eh, justo por eh, antes, en el 2013, perdón por eh, que él era un candidato de la hermandad musulmana que apoyaba a Erdogan. Y también Ankara, también le achaca a Abu Dhabi y a Riyadh el intento de golpe de estado contra el propio Erdogan en el 2016, 2016 además de que Erdogan también ha eh, condenado a 20 ciudadanos sauditas por el asesinato de Khashoggi. Entonces hay unas relaciones muy tensas entre Emiratos Árabes Unidos, Riyadh, y Turquía, que ahorita Turquía está aprovechando todo esto que está pasando con el acuerdo con Emiratos para, eh, digamos tachar de insensata de traidora y de otro tipo de calificativos con respecto a los palestinos. Lo que vamos a ver del otro lado va a ser una visibilidad en los medios de comunicación eh, Emiratos Unidos se está eh, entrevistando con eh, el, el, el representante del gobierno de Netanyahu están haciendo cumbres pequeñas con Bahrein, con Omán, para tratar de que haya más países que se sumen a este acuerdo, pero insisto, eso vamos a verlo con respecto a los palestinos también. Eh, están causando muchísimos estragos en las calles, muchísimos movimientos, muestras de rechazo también, y entre estas tres vertientes, entre lo que hacen las potencias regionales, la alianza que está buscando la normalización con eh, Tel Aviv y la sociedad civil, de los pueblos árabes ahí vamos a ver en esa interacción de esos tres de estos tres actores vamos a ver cómo se comporta en los próximos en los próximos meses al menos a noviembre como bien comentan este conflicto paz no va a haber sí. al contrario creo que va a haber más tensiones y si hay será una paz de corte maquilla de maquillaje de como les digo castillos construidos sobre arena, porque no hay siempre que hay este tipo de noticias nunca está la parte palestina siempre, es, ¿cómo se va a hablar de paz en palestina? ¿cómo se habla de normalización con, con, con Israel sin tomar en cuenta lo que pasa con la autoridad nacional palestina con los propios palestinos sin entrar en los temas clave que son Jerusalén, las fronteras ¿cómo se van a delimitar las fronteras antes o después del 67? ese tipo de temas cuando no están en la esfera pública no podemos hablar de paz uh -huh. Uh
3: -huh.
2: entonces pues muchas gracias eh, siempre estás lleno de matices, de, ah, con un recorrido de paradigmas que ahora se ofrecen hacia el futuro de una manera muy pues eh, muy compleja y, y pues con nuevos planteamientos hacia, a, hacia, hacia las relaciones futuras, comerciales, económicas. Te agradecemos mucho esta mañana, llena de ideas, con mucha tarea para pensar. Muchas gracias, Monsergarini, por esta, por esta reflexión.
7: Al contrario, Miguel Ángel, Eberenice, gracias a ustedes, a nuestra audiencia y estamos a sus órdenes dándole seguimiento a estos temas. Gracias.
1: Muchísimas gracias. gracias, profesor Moisés Garduño. Aquí Efren 52 en redes hace una pregunta muy interesante. Afortunadamente también arroba al profesor Moisés Garduño y podríamos seguir tal vez por ahí esta conversación. Dice Efren 52, buenos días. Eh, pregunta al doctor, este acuerdo abona al terreno... Eh, el terreno a la idea de crear una fuerza árabe bajo la dirección israelí, una idea ya antes explorada con Arabia Saudita. Saludos. Bueno, ahí está esta pregunta que dejamos en el aire y con la posibilidad de que también el profesor Moisés Garduño pueda eh, pues acercarse ahí en redes sociales si tiene la posibilidad y bueno, nos estamos despidiendo ya de esta segunda hora de transmisión en este día lunes lunes 17 de agosto son 8, las con 8 58 minutos nos vamos a despedir de la radio Nicolaita y vamos a ir con música vamos a ir con música, bueno nada más aquí nos apunta Mayre Elizondo que el micrófono de Miguel Ángel que Mayn, se escucha mal, así es que bueno, sí estamos en esa cuestión, es un poquito complicado eh, eh, pero, pero estaremos atendiendo esa situación, vamos a ir con música, vamos a escuchar esto que está a cargo de mani orquendo y libre cuando se acabará es la canción
4: Cayendo, no hay amor, no hay respeto por los desafortunados, pues los ricos que tienen. y tratar de ayudar a los que nos necesitan que por cosas del destino ando.
5: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
8: En el Instituto Electoral
5: de la Ciudad de México seguimos trabajando en la preparación del proceso electoral local 2020-2021.
1: Este mes de agosto consultaremos a pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México a través de asambleas consultivas virtuales para conocer su opinión sobre la delimitación de las circunscripciones en las alcaldías. Para más información sobre este proceso y las fechas de
8: estas consultas, visita www.ism.mx o nuestras redes sociales. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Con participación, todo funciona.
0: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad.
0: Mayor información al 5705-5802, Lada sin costo, 800-561-3368
1: Yo te invoco Macabro19 a través de esta tabla Ouija para que me digas los detalles de la edición de este año Macabro, ven a mí este año Macabro 19 será del 25 al 30 de agosto Sedes virtuales, Filmin Latino, Canal 22, Radio UNAM, TV UNAM, sitio web de Filmoteca UNAM, Facebook de Procine y Macabro.mx Esta vez nosotros vamos a tu casa Consulta la programación en www.macabro.mx
11: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música, toda la música.
1: Lunes 17 de agosto de 2020, son las 9.5 minutos de la mañana, hora del Centro del País, aquí en Ciudad de México, donde transmitimos totalmente en vivo a través de estas frecuencias universitarias, 96.1 de FM, 860 de AM, el alma mater del cuadrante, también nos encontramos ahí, y, y bueno, continuamos en esta revisión de casos, de temas, de discusión, de reflexiones en esta mañana, bueno, nos queda por delante la poesía necesaria, la mesa del día y nuestra sección biológica, en equilibrio. Doy la bienvenida también a mi compañero Miguel Ángel Quemain que está del otro lado de la línea, a través de la línea telefónica, no necesariamente como estoy yo, con mi aparatito eh, que, 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 que tanto quiero, que me que me da la posibilidad de estar eh, pues enlazada a esta frecuencia. Eh, para ti el caso es distinto, Miguel Ángel, a través de tu línea, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a nuestros radioescuchas. Gracias, a Mayra Elizondo, por sus comentarios. Pues sí, la la, la diferencia de los enlaces de marca diferencias en las voces, tanto de invitados como de conductores. Es complejo, pero bueno, les agradecemos su paciencia, su voluntad de permanecer entre nosotros. En una mañana en la que se discutió con el doctor eh, Pablo Moctezuma Barragán el tema de la Ley General de Aguas vinculada a todo el conflicto de intereses, de intereses mezquinos con muchos grupos que solo piensan en su beneficio personal, de todas estas fechas, hasta el 2030, hasta el 2050, para tener el derecho, la, 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 la prevención del agua como una materia prima para sus negocios y no para la población en México. Tuvimos también una conversación con el doctor Marco Provencio, que es uno de nuestros, uno de los grandes analistas, uno de los grandes economistas. Enrique Provencio, es Enrique Provencio es coordinar el proyecto Informe de Desarrollo en México y junto con este grupo, Nuevo Curso de Desarrollo, hicieron un documento muy crítico, muy alentador, muy propositivo para la cuarta T, para el gobierno federal, no solo para la cuarta T y para el gobiernos federal, sino también para los gobiernos estatales, enfrentar la pandemia con una con una enorme, como él decía, con una con una enorme gana de, de de remontar toda esta dificultad económica y bueno ahí tenemos una mesa justamente uno de los esfuerzos, uno de los intentos también de remontar esta pandemia Berenice Camacho
1: uh -huh. Por supuesto, vamos a tener una conversación yo auguro muy interesante porque se trata pues de este anuncio que dio la semana pasada el canciller Marcelo Ebrard, la participación de México y también de Argentina en la fabricación de la vacuna contra la COVID-19 este acuerdo con la Fundación eh, Carlos Slim AstraZeneca y la Universidad de Oxford, vamos a comentarlo con la doctora Rosa María del Ángel, ella es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Sinvestaf nos ha acompañado pues cuando se trata de entrar en las profundidades de lo que implica un diseño de vacuna eh, y, y más otras cuestiones, pues estaremos una vez más conversando con ella para nuestra mesa del día, así es que su participación es muy importante en, en esta cuestión, que como vieron este acuerdo, este acuerdo que promueve y que fue anunciado ya por el gobierno federal, eh, la Fundación Carlos Slim, la farmacéutica AstraZeneca, eh, con Junto con la Universidad de Oxford Y bueno, la producción a cargo de México Y Argentina Para lo que tiene que ver con la regi región latinoamericana Así es que están nuestras redes sociales ahí Para que ustedes puedan comentar Arroba Movimiento Estamos así en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Y solo decir que bueno Para el caso de esta semana Ya lo anunciamos muy muy tempranito un, Solamente para el caso de la Ciudad de México Esta semana seguimos con Semáforo Naranja Junto con otros 24 estados de la República 25 estados en total continuamos en eh, semáforo naranja, otras seis entidades permanecen en semáforo rojo y nos falta una, nos falta una que es Campeche, que es el primer estado de la república en llegar a fase de semáforo amarillo así es que bueno, interesante lo que ocurre en Campeche con sus particularidades demográficas y geográficas también así es que pues bueno, eh, dar esta este comentario en el contexto de la pandemia, Miguel Ángel nos vamos a ir con la poesía en Necesaria. Estás listo para irnos allá? Sí, lista.
5: Um, Perfecto, vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Pues eh, hoy toca, hoy toca el turno de la poesía necesaria a una mujer, una de las grandes grandes eh, poetas eh, japonesas. Ella es Tada Shimako. Es pues una versión que agradecemos eh, de Megumi cubo y Ernesto Hernández Busto en este estupendo periódico de poesía que eh, edita Hernán Bravo Varela, acompañado de este de Daniel París, que son dos editores eh, importantes, Daniel Saldaña París, que es un, uno de los editores de este periódico. Y bueno, Tara Chimaco es una poeta la que nació en Fucoca. En 1930 pasó la mayor parte de su juventud en Tokio. Durante la Segunda Guerra Mundial asistió a la Universidad Cristiana de Mujeres, donde estudió literatura francesa. Ha sido una de las grandes traductoras de Margarita Usenar, de Saint John Perth, de Claude Lévis strauss de Arthur, de Julian Dean, de Robert Grace. Ha sido una de las grandes mujeres que ha llevado a la gran literatura contemporánea europea a, a, a Japón. Publicó varios libros de poesía japonesa y tuvo muchos premios. Muchos reconocimientos. En 2001 pues, fue diagnosticada con cáncer de útero y se negó a recibir tratamiento. Ella enfrentó en, en, en sus últimos días de eh, su agonía escribiendo haikus, con que se reunieron póstumamente en un libro que se tituló Fu o Kiruto, algo así como Al romper el sello. Esta eh, poeta falleció en 2003, en enero de 2003. Y bueno, el poema que presentamos hoy eh, se tradujo. Es, 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 un, es un largo viaje a México que está incluido en su libro Tori que quiere decir en la orilla del río y bueno lo acompañamos con la música de un alemán que también ha, ha llevado la, la literatura la, la guitarra española al al mundo sonoro alemán él es Konrad Ragosinich es la guitarra española de Moreno Torroba uno de los grandes contemporáneos de la iglesia de, de la guitarra de la guitarra española y vamos a acompañarlo con Nocturno. El poema se titula, de, se titula El Caracol, este poema de Chinaco dice así El observatorio conocido como El Caracol apunta su ojo de piedra en medio de ruido hacia los cielos. Hace tiempo quienes escalaban esta construcción majestuosa para leer la sagrada escritura de las estrellas, tenían frentes anchas y planas, gruesas narices aguileñas y la piel bronceada. El caracol les enseñó que el tiempo es una espiral, el tiempo es la danza de las nebulosas giratorias, un ciclón parado sobre el rizo de los dioses. El maíz está sembrado en la tierra, las estrellas están sembradas en el cielo, debemos cosechar cuando llegue el momento. Y así empezaron a contar titilantes estrellas que se multiplicaban cada vez que pensaban que habían terminado. Pero lo que contaban con mayor cuidado eran los días transcurridos desde el comienzo del mundo. Aunque casi infinita, su tarea fue contar el tiempo, no en años o en siglos, sino en días. Un error y el mundo podía colapsar junto con los días apilados precipitadamente sobre una espiral en forma de caracol. Contaron y rezaron con fervor y desde las profundidades del ojo inyectado en sangre del de caracol, vieron hasta los confines de la Tierra con cintas de carga sobre sus anchas frentes y los cuerpos brillantes de sudor cargaron el peso del tiempo inmemorial y sus dioses de piel bronceada.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
5: La, la semana,
1: semana pasada, pasada,
2: la semana pasada el, tu, tu querido. Que anun, anunció un acuerdo entre la farmacéutica AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Ocim para la producción de la vacuna contra el COVID-19. El canciller Marcelo Grab afirmó que este acuerdo permitirá agilizar su fabricación y que el país cuente con una vacuna en seis o siete meses.
1: El funcionario dijo que ello dependerá de los resultados de la fase 3 que serán presentados en noviembre ante la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Cabe señalar que el gobierno mexicano aportará 25 mil millones de pesos al proyecto de la vacuna y garantizó el acceso universal.
2: Se trata de la vacuna en desarrollo denominada AZ1-222, y según especialistas, es la que tiene más posibilidades de éxito al ser uno de los proyectos más avanzados y prometedores.
1: Rusia, lo sabemos, también anunció la producción de la primera vacuna contra COVID-19. Ayer, El día de ayer domingo, el gabinete de Vladimir Putin informó que la vacunación masiva de su población iniciará en un mes. Sin embargo, especialistas de organismos como la Organización Mundial de la Salud se han mostrado cautelosos ante los presuntos avances de la vacuna rusa y ante su aprobación acelerada y la ausencia de datos sobre su eficacia.
2: El análisis de este anuncio motiva esta este encuentro con la doctora Rosa María del Ángel. Ella es investigadora del Departamento de Infectónica y Patogénesis Molecular del estado, y ha estado con nosotros, es una de las grandes autoridades en Latinoamérica sobre el tema. Le agradecemos su, su participación, doctora. Muchas gracias por estar aquí en primer movimiento una vez más.
12: Al contrario a ustedes, Berenice y Miguel Ángel,
1: buenos días. Bienvenida doctora Rosa María del Ángel, bueno vamos por pasos, tantas preguntas que hay con respecto a este anuncio que se dio la semana pasada a través del canciller Marcelo Ebrard, pero vayamos eh, poco a poco, ¿qué tipo de vacuna, hay que recordar esto, qué tipo de vacuna doctora es la que presenta y está diseñando AstraZeneca y en qué momento va de estas fases eh, de, su, de su evolución? Mire,
12: esta realmente es una vacuna recombinante, o sea, es un virus, es un adeno, es un adenovirus que tiene, que expresa la proteína S, que es la proteína spike o de espícula del virus SARS-CoV-2. Entonces, este, la idea es que este virus en la superficie presenta la proteína del SARS, entonces esto va a permitir que nuestro organismo haga anticuerpos contra la proteína S, que per, sin que específicamente vea al virus sars solamente a la proteína viral de la superficie. Y esto va a permitir que en el momento en el que haya una infección con el virus, pueda reconocerlo, los anticuerpos que se generen durante, con la vacunación puedan reconocer al virus silvestre. ¿sí? Esto, este vector viral que se usa como vacuna no genera este, enfermedad, no genera ningún problema y sí va a desarrollar una respuesta inmune. De hecho, este vector lo han usado ya la Universidad de Oxford para hacer algunas otras vacunas contra otros virus, entre ellos un virus muy relacionado a este que es el virus MERS. Uh -huh. Este que de hecho ya tienen una una vacuna también usando este mismo vector para ese virus. Uh -huh.
2: Uh -huh. El funcionamiento el funcionamiento de la vacuna es distinto al de la respuesta autoinmune que la perdón, de la respuesta inmune que han generado quienes se han recuperado del, de la enfermedad de la COVID-19? ¿Es distinta es distinta su composición, la, la, la manera en la que se genera la inmunidad?
12: Pues, mire, o sea, el asunto es que normalmente las la respuesta inmune que nos interesa a nosotros es la respuesta inmune que está basada tanto en anticuerpos, que sean capaces de neutralizar al virus, o sea, que bloqueen ahora su entrada a las células, como una respuesta que se llama celular o respuesta de células T. En el caso de la infección normal, tanto con la vacuna, se puede inducir los dos tipos de respuestas. Sin embargo, cuando hay una infección con el virus normal, o sea, con el virus SARS-CoV-2, además de estas dos respuestas, también se genera una cantidad de cosas diferentes, como son este, toda esta parte que tiene que ver con la exacerbación de la respuesta inmune, la producción de citocinas, este, esta respuesta inflamatoria grande que se da en los pacientes, o sea, todo este tipo de cosas que realmente exacerban el problema, ¿me entiende? Y entonces, a pesar de que hay una buena respuesta de anticuerpos y de células T, también tenemos una respuesta exacerbada este, inmunológicamente con la infección normal, que esto no se vería con la vacuna. Entonces, esto a lo mejor pudiera garantizar que hubiera una mejor... este una mejor respuesta inmunológica en presencia de la vacuna que con la infección natural. ¿eh? Pero no lo sabemos, o sea, ahorita apenas se están haciendo los estudios, se está poniendo la vacuna y nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar esta respuesta inmune.
1: Uh -huh. Profundizar tal vez un poquito en esto antes de pasar a lo siguiente, doctora. ¿Cómo es, en términos generales, eh, qué, qué dicen los avances científicos, la evidencia respecto a la respuesta inmune de personas ya recuperadas? ¿Qué, ¿Qué factores intervienen en ese sentido para tener una respuesta mucho más fortalecida?
12: Mire, o sea, aparentemente la respuesta se genera. El problema es que no es de muy larga duración. Ajá. Aparentemente los anticuerpos no duran demasiado tiempo. Entonces, esto es con la, con la respuesta inmune inducida por la infección natural. Tenemos que ver qué pasa con la vacuna. Ojalá que la respuesta este, que se genere con la vacuna sea de mayor duración. De no ser así, entonces habría que hacer revacunaciones, ¿sí? Como se hace un poco con, como con influenza, que se hace una vacunación anual. En el caso de influenza es diferente porque es contra virus diferentes, que son los que circulan este, en la zona durante determinado momento, pero en el caso de este virus tendría que ser la misma vacuna, pero este, reforzándola anualmente, ¿no?
2: Uh -huh. Los, eh, los se, se seguirían usted cree que se tienen que seguir los mismos criterios de vacunación que que se siguen con vacunas como la de la contra la influenza o tiene que variar personas con comorbilidad o por edad o cuáles serían las situaciones que privilegiarían el uso de la vacuna la administración de la vacuna
12: yo creo que tendría que ser una, las personas del sector este, de salud, o sea, todas las enfermeras médicos, o sea, tendrían que ser los primeros en recibir la vacuna, al igual que las personas de edad avanzada y con comorbilidades. O sea, si tuviera que privilegiarse alguna población sobre la otra, yo pienso que la, la población que debería de privilegiarse sería el sector salud, las personas mayores y personas con comorbilidades.
1: Vamos a ver también. Eh, le preguntaría por respecto a las otras vacunas, proyectos de vacuna y, a, y a incluso los que ya son una vacuna anunciada como la de la de Rusia. ¿Cuáles son las diferencias entre estas tres? Probablemente la de AstraZeneca que ya nos ha comentado. Se trata de una vacuna recombinante. La de Moderna. ¿Cómo va esta cuestión con Moderna? Y por otro lado, ¿qué sabemos de la de la vacuna rusa, doctora?
12: Mire, de Moderna lo que sabemos es que es una vacuna de RNA aparentemente está funcionando bien, sin embargo, no hay ninguna vacuna aprobada en este momento que sea de RNA. Entonces, pues tendría que ser una aprobación con una vacuna nueva, ¿no? Esto no se ha usado para otro tipo de vacuna. En el caso de la rusa hay muy poca información, entonces realmente es difícil saber por qué no se ha publicado los estudios que se han hecho con esta vacuna en revistas que circulen internacionalmente. Que ese es uno de los problemas y que de hecho la Organización Mundial de la Salud lo considera como un, como un problema serio, porque no se ha presentado la información en las revistas que normalmente uno conoce que, eh, que presentan la información de los avances en estas vacunas, ¿no? Como New England Journal of Medicine, Lancet, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Esta visión, esta por ejemplo, el, el, el regreso a clases ha sido, en el caso de Europa, objeto de un gran debate. En este momento, España entró al, al al debate, está hoy en la primera plana de prácticamente todos los periódicos españoles, la discusión de cómo se regresa sin peligros de rebrote. Esta administración de la de la vacuna por comorbilidad, por edad, eh, uh -huh. ¿qué qué papel representan los niños en este contagio? Digamos, se suspendió el regreso a clases hasta no tener un semáforo verde y sabemos, bueno, quienes sí, convivimos con niños pequeños que las cuando un niño pequeño te contagia de una gripe realmente te vas te vas al piso más que en una oficina de trabajo cómo cómo se da esta, esta 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 situación del contagio y qué relación tendrá la la vacuna con el regreso de los niños a clase cuando ellos se van a volver claro sí claro
12: pues mire la vacuna yo creo que tendría que ser administrada también a la población infantil o sea a pesar de que los niños no parecen tener grandes problemas en cuanto a, la, a los contagios, o sea, parece que se contagian, parece que producen virus también, pero la, la cantidad de, o sea, la, los problemas de salud que tienen los niños son mucho menores que los que tienen los adultos mayores, ¿sí? pero juegan un papel también importante en la transmisión. Entonces, yo lo que considero es que si nosotros queremos tener una población protegida, tendríamos que proteger tanto a los adultos como a los niños. O sea, yo siento que la vacuna tendría que darse a población abierta, o sea, priorizando primero los que están más susceptibles, pero darle la vacuna a todo mundo. O sea, al menos tener una una cobertura del 70 al 80 por ciento, que es lo que se sabe, que es lo que nos daría como la inmunidad de rebaño, ¿eh? que es de lo que se ha hablado mucho. O sea, si se tenemos al 70 o el 80 por ciento de la población que tiene una respuesta inmune contra el virus, la posibilidad de la transmisión del virus se reduce enormemente, ¿no?
1: Uh -huh. mm, doctora Rosa María del Ángel, eh, bien, ¿cuántas preguntas se van agolpando eh, y, y necesario sacarlas? ¿En qué momento, en qué punto de la investigación y de las pruebas de la fase 3 está el, la vacuna de AstraZeneca?, ¿Cómo va a participar México? ¿Cuál es el papel que tomará en la producción de esta vacuna? Y bueno, eh, con esas dos preguntas y continuaremos con más. Sí, bueno, mire, o
12: sea, lo que sucede es que las vacunas, eh, generalmente en la
1: fase clínica tenemos fase 1, fase 2 y
12: fase 3. Uh -huh. Fase 1 y fase 2, normalmente lo que se hace es que se usan cientos de personas, o sea, estamos hablando de que esta vacuna más o menos se ha aprobado como en unas 500, 600 personas, en donde lo que se demuestra es que la vacuna no genera daño, o sea, no es este dañina, no genera una respuesta mala, la persona no tiene fiebre ni una respuesta, ni una, este, reacciones secundarias adversas este graves, y por el otro lado que es capaz de producir una respuesta inmune, ¿sí? tanto producción de anticuerpos como una, una respuesta de células T. Eso es lo que se hace en fase 1 y fase 2. Fase 3, lo que requiere es demostrar protección o sea, que realmente protege. Porque una cosa es que se generen anticuerpos y otra cosa es que realmente proteja contra la infección. Entonces, no es posible normalmente hacer una infección de las personas. O sea, éticamente no es lo adecuado darles la vacuna y después infectarlas con el virus, ¿me entiendes? Entonces, normalmente lo que se hace es que se aplica la vacuna en una población en donde hay una alta frecuencia o muy alta posibilidad de que la persona se infecte, ¿sí? Entonces se aplica la vacuna y se deja a la persona en la población a que sufra una infección natural y entonces se sigue si se infecta o no se infecta. Entonces tiene una población que fue vacunada con la vacuna y una población control y se compara. Entonces normalmente por eso estos estudios son tan largos porque normalmente esta fase 3 tiene que hacer, o sea, tiene que incluir miles de personas, o sea, estamos hablando de que esta vacuna va a tener que probarse como en unas 10.000 personas, y además va a tenerse que probar en distintos países, o sea, lo que se sabe es que se va a probar en Inglaterra, pero también se va a probar en Brasil, o sea, Inglaterra, porque no hay muchos casos de infección natural en comparación con otros países como Brasil, ¿sí? Entonces, este, se va a probar en Brasil y en algún otro país de Sudamérica, no sé si en México también. Entonces, la idea es demostrar protección. Normalmente, las vacunas, hasta que no se demuestra protección, y esto en general pasa un año o dos años de lo que se ve que también se toleró y que tan, tanta protección generó, que ya se empieza la producción. O sea, dice sí, protege, y entonces vamos a empezar la producción. En este caso, se ve empezar la producción sin tener la fase 3. Entonces, eso realmente lo que representa es un riesgo económico. O sea, aquí, digamos que la Fundación Slim se está, está, poniendo, digamos que, toda su confianza en la posibilidad de que esta vacuna proteja, sí. Y entonces lo que estaba diciendo es bueno. Confío en que la vacuna va a proteger, y como confío que la vacuna va a proteger, entonces voy a poner el dinero, sí, para este, que se empiece a producir la vacuna sin tener todavía las pruebas de fase tres.
2: Uf. Sí, qué Ajá. riesgo, digo. Ahora sí que el señor es InfoPresident, ¿no? Oiga,
1: Está es, como... es un volado. Es sí. un volado. Oiga,
2: oiga, ¿No? oiga sí. Esta cuestión de la inmunidad de rebaño, aquí entonces entendería como primero proteger y después lanzarse a, a, a buscar la, la inmunidad de rebaño, ¿no? Al revés, como lo quiso hacer el, el gobierno inglés, ¿no?
12: Pues aquí lo que están haciendo es realmente. O sea, lo que se desea es probar que la vacuna funcione. Si la vacuna funciona, entonces el asunto es que ya se produjo, ¿me entiende? Entonces ahorita lo que está haciendo la Fundación Slim es proporcionar el dinero junto con Argentina y México, proporcionar los sitios en donde se va a producir la vacuna y esperar los resultados de fase pre, ¿sí? Entonces la idea es que se empiece a producir la vacuna. Esta vacuna ya producida, si los estudios de fase 3 funcionan, inmediatamente aplicarla. O sea, no esperar a que se produzca la vacuna.
1: Uh -huh. Fue una buena decisión, eh, doctora, en su pues en su análisis, desde su perspectiva, una buena decisión por parte del gobierno mexicano, pues tener ya este anuncio, todavía no está lista la vacuna, pero ya tenemos vacuna, o ya tenemos un panorama donde sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir, ya no está esta incertidumbre de, bueno, ¿cuál será? ¿Será moderna? Que ese también es, no sé si sea un tema, pero a mí me gustaría por lo menos preguntar, eh, uno pensaría probablemente que lo más natural, es el comercio que pudieran o un acuerdo que pudiésemos tener con, con Estados Unidos y su vacuna de Moderna. Eh, no pasó así, nos fuimos con AstraZeneca. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es su lectura de esta situación? Fíjese que no
12: lo sé. Yo creo que más bien fue, o sea, yo lo veo como que fue una relación iniciada por particulares, o sea, más que uh -huh. por el gobierno inicialmente. Fue una cuestión decidida por, por la Fundación Carlos Slim. Yo no sé si a lo mejor consideraron que esta vacuna pudiera tener mucho, o sea, futuro mucho más rápido, ¿sí? Sin embargo, realmente no sabemos cómo se van a comportar estas vacunas. O sea, a lo mejor, nuestra mejor opción no es AstraZeneca. O sea, no lo sabemos. O sea, a lo mejor la mejor protección la da la vacuna de Moderna o alguna de las otras, ¿no? El problema es que en este punto estamos apostándole a ver cuál de todas sale mejor, ¿no? O sea, o sale más rápido. Pero la, la, la uh -huh. fase más importante es justamente la fase 3, o sea, la fase de saber cuál de las vacunas protege y qué tanto protege.
2: Que uh -huh. uh -huh. eh, 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 Siempre la pregunta es la pregunta de cuánto tiempo se espera en un protocolo eh, en el que un científico, una científica como usted este, puede, puede preverlo. Eh, la experiencia, la historia natural de las enfermedades, la historia de la vacunación en México... ¿Qué, ¿Qué le dice a usted, doctora? ¿Qué, qué ¿Hasta cuánto es lo más plausible esperar? ¿Cuánto es lo más, más, más optimista y objetivo?
12: Mire, las vacunas
2: normalmente tardan
12: 5 o 10 años. O sea, eso es uh -huh. un hecho en la mayoría de los casos. En este caso, como les digo yo, estamos, o sea, todo el mundo se está apurando. Se están empalmando fases. O sea, por ejemplo, normalmente la fase preclínica, que es en el laboratorio, o sea, toma un tiempo largo. En este caso no fue tan largo porque esta, por ejemplo, en el caso de esta vacuna de AstraZeneca ya se había usado esa misma plataforma para un virus parecido. Entonces, bueno, ya no fue tan difícil generar esta misma, o sea, este virus, este virus recombinante con la con la proteína S del SARS-CoV-2. ¿Sí? y se hicieron las pruebas de laboratorio en ratones y en monos que indicaban que la vacuna generaba anticuerpos. En general, la fase 1 y la fase 2 en humanos no empieza una hasta que termina la otra. Igualmente la fase 3. Y la fase 3 no, o sea, termina y hasta después empieza la fabricación. Entonces, en este caso, como ustedes ven, o sea, estamos empalmando, o se está haciendo la fase 1 al mismo tiempo que la fase 2, se está iniciando la fase 3 junto con la producción, cuando en general esto no es así, o sea, no se empieza la producción hasta que no hay una fase 3. Y la fase 3 normalmente a veces toma dos o tres años en demostrar la protección en humanos. Entonces, realmente, o sea, esto se haya tratado de acortar dada la premura de una vacuna para, para esta enfermedad. ¿sí? Uh -huh. eso no sabemos que también va a funcionar. O sea, de hecho, por ejemplo, en el caso de las personas que sean vacunadas ahorita para la fase 3, si se empieza a poner la vacuna en unos seis meses, o sea, realmente tendrían seis meses, ocho meses de vacunados, ¿me entiende? Entonces, realmente sería complicado saber de qué tan larga duración es la es la, la respuesta inmune, pues si las personas vacunadas inicialmente en los estudios pues, tienen seis ocho meses de vacunados, ¿no? Entonces, realmente va a tener que hacer un seguimiento de las personas que se usaron para la fase 3 y al mismo tiempo saber qué va a pasar con las personas que se vacunen, ¿no? O sea, saber cómo si sí dura la protección o no dura la protección, tú vas a tener que estar re revacunando cada año o, o la protección sí dura mucho, o sea, todavía hay muchas cosas que no vamos a saber cuando se inicia el proceso de vacunación masiva. Entonces, eso es un riesgo, sí es un riesgo. O sea, no en el sentido de que genere problemas, pero sí un riesgo de, de saber, o sea, de que no vamos a saber muchas cosas que normalmente ya se saben con las vacunas cuando se aplican por primera vez.
1: Uh -huh. Doctora, nos preguntan, le preguntan aquí en redes sociales qué pasará con los proyectos en curso de vacuna mexicana, qué pasará con esos proyectos, esto no inhibe la investigación nacional, eso por un lado, y también preguntarle solamente cuando las pruebas se aplican en distintos grupos poblacionales a lo largo, a lo ancho del mundo, eh, bueno, entiendo que es una medida que algunos toman y otros no, Moderna no lo está haciendo así, ¿cierto? Eh, moder, moderna se está enfocando en probar en población estadounidense únicamente, bueno, estas dos preguntas, sí. Sí, sí, uh -huh. Moderna solamente en Estados Unidos. Uh -huh. Ahora, este, con respecto a la primera pregunta, ¿cuál era? Eh, si inhibe este anuncio de hasta AstraZeneca, ah, ¿este sí. acuerdo inhibe la investigación en México? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque
12: realmente no sabemos cuál es la mejor vacuna, ¿sí? O sea, en este punto hay muchas en desarrollo, o sea, hay más de 180 vacunas en desarrollo entre las fases preclínicas y clínicas. ¿Cuál es la mejor en este momento? No lo sabemos. ¿Cuál es la mejor, la de más bajo costo y la que genera una respuesta de más largo plazo? No lo sabemos, porque apenas estamos en el camino. Entonces, a lo mejor la de AstraZeneca es la primera que sale, pero a lo mejor la, este, la duración de la inmunidad no es tan alta y a lo mejor moderna funciona mejor, o a lo mejor una vacuna nacional puede salir más barata para el país si hay que revacunar cada año. Entonces, a lo mejor la primera vacuna usamos AstraZeneca, pero a lo mejor la segunda vacunación... Pues a lo mejor usamos una, una tecnología nacional porque sale mejor y tiene una buena inmunidad o una inmunidad comparable con la de AstraZeneca. Lo que es que en este caso estamos hablando de que necesitaríamos vacunar a 120, no, a 8 mil millones de personas. O sea, realmente la población del mundo es grandísima. No hay ninguna compañía farmacéutica que tenga la capacidad para la producción de toda esta cantidad de vacunas. ¿Sí? Entonces realmente por esa razón en muchos países se está pensando en la producción local o, o, o zonal, digamos, aquí por ejemplo sería para América Latina de la vacuna, porque son muchísimas dosis. En México simplemente estaríamos hablando si quiere uno vacunar a toda la población de 129 millones de personas, ¿no? 129 millones de dosis. Y si esto lo tenemos que hacer cada año, pues imagínense la cantidad de, de dosis que tienen que de, de generarse, ¿no? <tose>
2: fíjese sí, que escuchar, escuchar a una escuchar a una científica como usted es muy, es muy alentador porque eh, digamos que eh, el conocimiento que usted tiene, la experiencia que usted tiene, coloca a la incertidumbre como un dato fundamental y nos da la oportunidad de entender mejor el tema de las vacunas, la necesidad de de promover esta cultura, de informar cada vez más sobre estas, estas, eh, estas incertidumbres que también tienen un lado de certezas no son las promesas mañana dentro de tres meses si sí funciona sí, sino esta esta capacidad de la comunidad científica de dar múltiples respuestas muchísimas claro. opciones y no y esta esta responsabilidad que usted que, que usted asume de colocarnos en ese territorio nos coloca también en un territorio de enorme responsabilidad para actuar y para difundir una información necesaria entre la población es así Sí, claro, totalmente, totalmente.
12: ¿Y cuál era la otra pregunta que me habían hecho?
1: Pues yo le estaba comentando sobre el caso, poner como ejemplo el caso de Moderna, que solamente está ah. probando eh, en, en, esta, en población norteamericana, bueno, es de Estados Unidos. Sí. ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene esto, doctora? Y nada más por último, ¿podemos asumir.? Bueno, no se puede asumir nada hasta que no exista la evidencia, pero ¿qué pensar de la vacuna rusa cuando estamos hablando de etapas, de fases que llevan su tiempo para detectar reacciones secundarias graves, para ver si efectivamente puede demostrar protección esta vacuna? Esas dos cuestiones, doctora.
12: Sí, mire, este, el asunto de probarlo en gente de distintos países es importante porque normalmente los individuos tienen una carga genética diferente en los diferentes lugares, ¿no? Y lo mismo, la circulación del virus, la cantidad de virus que hay en distintas zonas es diferente. Entonces, siempre es muy bueno probar una vacuna en distintos lugares porque eso nos ayuda a tener una visión general. y Entonces, uno dice, bueno, esta vacuna funciona tanto en población latina como en población sajona, etcétera, etcétera. Y eso nos da, o, o sea, hay vacunas que funcionan de manera diferente en una población y en otra, y eso es importante, ¿sí? Entonces, el que solamente se prueba en una población pues finalmente genera un sesgo, o sea, si funciona bien, pues uno pensaría que no tendría problema, pero probarlo en distintas este, con gente de distintas cargas genéticas es mucho más enriquecedor, digamos, porque da claves más importantes sobre la vacuna, ¿no? Uh -huh. Y este y la cuestión la de la otra, vacuna rusa y sus Ah, la vacuna rusa realmente es un poco complicado, porque de hecho lo uh -huh. que le pidió la Organización Mundial de la Salud es que diera toda la información con respecto a su vacuna, ¿no? Y yo creo que eso es muy uh -huh. importante para todo el mundo, o sea, tener la información clara, qué tipo de vacuna es, qué características tiene. Los rusos este, normalmente guardan un poco la información y el, y no la presentan a todo mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. Eso no uh -huh. es muy bueno, sobre todo en el uh -huh. sentido de que una organización como la Organización Mundial de la Salud tiene que dar un aval, ¿no?, de
2: esta vacuna. Sí. Bueno, o sea, yo tengo una, una pregunta, a lo mejor es muy tonta, pero te la tengo que hacer porque es una pregunta que creo que tenemos muchas personas. O sea, digamos que la carga viral, o sea, ¿hay más virus en, en Jerusalén que en Reforma Insurgentes? En ¿Hay más virus en Polanco que en La Condesa? ¿o ¿Cómo, cómo es esa carga viral? ¿Dónde hay más virus? ¿Dónde me, ¿Cómo me alejo...? de los lugares donde hay más virus y me voy a donde haya menos virus.
12: O sea, normalmente en los sitios en donde son más concurridos, las posibilidades de que haya más virus es más alta. O sea, por ejemplo, ah, si nosotros vamos en el metro y allí hay personas que son asintomáticas, es muy probable que la presencia de virus en ese lugar sea mucho más elevada a que si estamos, no sé, en el bosque de Tlalpan, caminando, ¿sí? O sea, estamos está una persona y está alejada a otra persona. Entonces, o sea, realmente en los sitios o los lugares pueden ser diferentes en cuanto a carga viral por la cantidad de población que hay. ¿sí? Entonces, por ejemplo, uh -huh. en las grandes ciudades, en los sitios muy, muy concurridos, es mucho más probable que una persona esté expuesta a infectarse que en sitios menos concurridos. Uh
3: -huh.
12: O en zonas uh -huh. menos concurridas. Por ejemplo, ciudades por ejemplo, como la Ciudad de México, como, no sé... Río de Janeiro, Sao Paulo, que son sitios en donde hay mucha población, en lugares muy pequeños, hay alto contagio, sí. por ejemplo Brasil tiene un número de casos muy alto, México, India, por ejemplo. sí. Entonces, si uno tiene más población contagiada, y además mucha población viviendo en lugares pequeños, pues eso aumenta la cantidad, o sea, o la posibilidad de contagiarse y la cantidad de virus que hay en un cierto lugar, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Hablando de, también de, de esta carga viral, ¿una persona asintomática generará menor respuesta inmunitaria una vez se recupere? Al parecer sí, eh.
12: O sea, esos son los estudios, sugieren que las personas asintomáticas realmente generan una respuesta inmune menor que las personas que tienen síntomas.
1: Uh -huh. y, y, bueno, no sé ¿Y? si Miguel Ángel, nos tenemos que decir, pero sí. nada más, sí, adelante, Miguel. Ángel.
2: No, tú te voy a decir, por favor.
1: Bueno, según los cálculos, la pregunta de oro, prácticamente, este, de los 51 mil o no sé cuántos eh, millones, pero según los cálculos, según lo dicho por AstraZeneca, ¿cuándo tendremos la primera, el primer momento de distribución hacia población mmm, con mayor vulnera vulnerabilidad en México, doctora?
12: Yo pensaría que para mediados del 2021, yo pensaría, como para mediados del próximo año.
1: O sea, uh -huh. si van a empezar
12: las fases clínicas, la fase clínica 3 yo pensaría que a lo mejor como para mediados del próximo
1: año. Bien, pues si doctora gusto. si todo sale bien y todos tocamos madera y todos estamos muy atentos a esta <ríe> cuestión que nos tiene en vilo sí. a todo el mundo. Doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simbestab, Una vez más, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Esperamos estar de nuevo con usted pronto. Gracias. Al contrario, hasta un gusto saludarlos. Que estén muy bien.
12: Buen Muchas día. gracias,
2: doctora. Gracias, doctor. Una, una, gracias. Una conversación muy, muy interesante y muy aleccionadora, porque finalmente también yo creo que todas las formas en las que nos hemos estado cuidando, yo creo que no lo sabemos a ciencia cierta, pero nos han protegido de muchas otras cosas. Yo creo que muchas de las medidas que adoptamos en el primer movimiento, yo recuerdo hace tres años cuando eh, recién recién entré justamente uno de los programas inaugurales fue el lavado de manos. Aprender a lavarnos las manos ha sido una tarea compleja, difícil, se hacen muchas cosas todo el tiempo, tenemos tanta prisa que no nos detenemos a veces a lavarnos las manos, en el contacto con niños, en el contacto con enfermos, con amigos, con colegas, hay que lavarnos las manos, fue hace tres años, hace tres años, Estábamos aprendiendo a lavarnos las manos, a tallarnos el dorso de la mano, las uñas. Este, Ríos Alíbar estaba ahí y este, lo atestiguará. Aprender a lavarnos las manos ha sido una tarea fundamental, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Pues sí, todo lo que hemos aprendido con estos momentos adversos de pandemia, pues bueno, tenemos que hacer un corte musical. Son las 9 con 47 minutos. Vamos a escuchar esto de wood is a pleasant thing to think about? Es una pieza es muy cortita, vamos a escucharla.
3: What <donne streamline> is <noise>
11: Pleasant what are her pleasant. Think I think is a blessing do. a do. do, do, do.
5: movimiento hacemos comunidad biosfera en equilibrio
1: Pues llega, llega esta sección como una bocanada de aire fresco Una sección a cargo de la doctora Clementine Kiwa Bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM di Divulgadora del Instituto de Ecología, también de la UNAM Ahí eh, dirige, bueno, está eh, la revista, está lleva, car lleva a su cargo la revista digital OICOS Que ustedes pueden visitar Y bueno, para hablar de mm, del espacio de mosaicos agrícolas Mirar a México desde el espacio Doctora Clementine Kiwa, bienvenida, ¿cómo estás? bien gracias
11: pues aquí con un día soleado con mucho entusiasmo para empezar una nueva semana
1: eso es pues te escuchamos
11: muy, muy bien pues muchas gracias bueno pues eh, ahorita que estábamos eh, que estabas mencionando esto de los de la mirada desde el espacio, bueno, eh, cuando decidí hablar de este tema, me acordé de una película maravillosa que yo no sé si ustedes vieron, pero si no la vieron, tendrían que verla, que mm -hmm. es El Paciente Inglés. Es una película que se estrenó en 1996 y fue una de las películas más taquilleras de ese año y en 1997 recibió el premio BAFTA, el Globo de Oro y el Oscar a la Mejor Película. La trama mm -hmm. es es apasionante, ¿no? Es, es una trama muy compleja y eh, está plasmada uh, más o menos por ahí de 1945. Eh, eh, es una historia que se lleva a finales de la guerra Ita italiana eh, durante la Segunda Guerra Mundial. En la historia, el paciente inglés es un cartógrafo húngaro cuyo nombre es Laszlo de Almás, y que es como parte de una eh, expedición arqueológica de la Real Sociedad Geográfica en Egipto que elaboraba mapas del Sahara. Es eh, una historia sobre todo amorosa ¿no? y, y muy intensa, digamos, eh, pero para mí una de las imágenes más me memorables es en la que el protagonista de la historia está parado en medio del desierto con su equipo, él está básicamente solo, creo que se, por ahí se ve el avión, y él está tomando mediciones para elaborar sus mapas o sus cartas geográficas. Eh, resulta que el paciente inglés es una historia ficticia que se basa en Laszlo de Almasy, que era un personaje real. El conde Laszlo de Almazsí fue un aristócrata húngaro que se enamoró del desierto libio y lo exploró y contribuyó a cartografiarlo durante la década de 1930. Eh, junto con un periodista austriaco, un fotógrafo alemán y un geógrafo húngaro, eh, elaboró ma los mapas de las zonas este y sur de la meseta del Gilskhebir, una región en la parte sur de Egipto, muy cerca de la frontera con Libia y Siria. Además de eso, bueno, es, es famoso un descubrimiento eh, que hizo en unas cuevas, en esa zona más o menos, que son unas pinturas rupestres de unos nadadores, que es, eh, veanla, búsquenla en internet, es increíble. Sí. Y, eh, y eso es para mí una imagen maravillosa de un cartógrafo, ¿no? Alguien que se estaba moviendo por todo el planeta, tomando medidas aquí y allá, y ...ilustrando y tratando de plasmarlo en un pequeño eh, espacio. Esa es la cartografía, es una actividad científica en la que se representan regiones geográficas en una escala muy pequeña. Los cartógrafos eh, recopilan y reúnen información de todo nuestro planeta y realizan y analizan medidas... ...y van eh, recopilando todos esos datos de las diferentes regiones de la Tierra y luego las representan geográficamente, y digo en un espacio pequeño porque muchas veces pues nosotros hemos tenido eh, mapas en, en, en nuestra mano, pues en una hoja tamaño carta. Eh, quizá uh -huh. los primeros mapas ilustran el lugar donde había campos agrícolas y datan de unos 7.000 años antes de Cristo. Esta manera de, de eh, ilustrar en eh, el espacio, ¿no? las, las posiciones geográficas, con el paso del tiempo han cambiado muchísimo y eh, a lo largo de nuestra historia un punto in, interesante e importante de mencionar es la publicación del primer mapa del mundo que fue en 1569, este mapa lo elaboró Gerardo Mercator, un geógrafo, cosmógrafo y cartógrafo de Flandes, cuyos mapas y ideas todavía se utilizan a la fecha. Él, por ejemplo, implantó estas líneas rectas en los mapas, que se denominan en inglés líneas de rumbo, que funcionan para orientar a los navegantes, y estas líneas todavía las usamos. Pero hoy en día la cartografía es muy diferente. Eh, depende en gran medida de los sistemas de información geográfica eh, que son un conjunto de herramientas que ayudan a organizar la información que proviene de diversas fuentes de información con las cuales se pueden hacer mapas y análisis de otros tipos para conocer e identificar cambios en nuestro planeta. Estas nuevas herramientas utilizan datos de diferentes fuentes incluyendo imágenes que han sido obtenidas con satélites. Eh, con esta nueva tecnología, una estudiante de posgrado de, de nuestro instituto, Ana Urrutia, y sus profesoras Mariana Benítez y Julieta Rosel, que son investigadoras también del instituto, llegaron llevaron a cabo un estudio para entender el papel que juegan las matrices agrícolas en la conservación de la biodiversidad tropical en la Villa de Sachila, en Oaxaca. Para este trabajo, ellas utilizaron imágenes de satélite que obtuvieron por medio de los satélites Sentinela del Proyecto Copérnico de la Agencia Espacial Europea, y eh, esas, de esas imágenes seleccionaron al, al azar 250 puntos específicos de la vía de Sachila y se fueron a visitarlos, un poco como lo que hacía eh, el conde de Almasi, y ahí comprobaron el uso específico de cada punto, es decir... Así eh, pudieron identificar exactamente qué había en esas coordenadas geográficas. Por ejemplo, si había un cultivo, una carretera o la vegetación original. En la Villa de Sachila, los habitantes mantienen parcelas para la agricultura de, de autoconsumo y el paisaje, como digo, es muy fragmentado. Esta eh, fragmentación pues es, es interesante porque no solamente hay cultivos, eh, casas, sino que también hay porciones del paisaje ur original. Ana Urrutia y sus coautoras explican que estas porciones eh, de ecosistema original pueden ser útiles para que la biodiversidad de la región se mantenga conectada, es decir, que se convierten como en corredores de vegetación natural a través de los cuales puede moverse la fauna silvestre. Eh, ellos observaron que la diversidad y complejidad y conectividad eh, del paisaje Sachila es muy diferente en comparación con otros paisajes agrícolas de otras partes de Norteamérica y eh, posiblemente se debe eh, a que a, mantienen ciertas tradiciones para usarla para su autoconsumo. Y ellas consideran que sus resultados... Eh, son una herramienta útil para recomendar medidas específicas para, para seguir haciendo estudios y entender mejor eh, el vínculo que existe entre estas matrices agrícolas y los parches de ecosistema conservados. Al final de cuentas, bueno, no podemos conservar todo eh, de una manera prístina, ¿no? aunque quisiéramos y si existen esas porciones eh, en muy buen estado de conservación, pero a lo mejor estas matrices... Eh, de mezclas entre, entre cultivos y, y, y vegetación natural, pues hay que hay que promoverlas y preservarlas, ¿no? Eh, también concluyen que las matrices agrícolas del tipo de las que hay en, en Sachila son ideales para buscar estrategias que conjunten la agricultura y la conservación en un país paisaje integrado. Y bueno, al final de cuentas, el trabajo de Ana Urrutia nos recuerda esta maravillosa historia del conde de Almaci que está en el paciente inglés y, y nos da una línea de cómo estamos haciendo la investigación hoy en día, bueno,
2: en nuestro país, ¿no? En México. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es una tarea fascinante. Hay muchos ayer justamente, por casualidad, no no, no estaba como tan al tanto del tema que íbamos a, que íbamos a tocar al Clementina y justamente revisaba los mapas, el mapa de 1822 de la Luisiana de Humboldt y me, y me maravillaba, me preguntaba una persona, ¿cómo hacían esos mapas? No recuerdo el autor, pero hay un libro maravilloso en el Fondo de Cultura Económica que se llama Los Hacedores de Mapas, que es una, es una antropología y una epistemología de la construcción del espacio en el en el, en el en el en el mundo de los mapas, que finalmente eh, lo que nos ha enseñado y también lo que nos ha enseñado también esta colaboración que tenemos en primer movimiento con Federico Navarrete es la relatividad de los espacios, ¿no?
11: La exacto, de los espacios, ¿eh? sí. exacto. Y, sí. y ahora tenemos que mezclar ese conocimiento con lo que es, con nuestras actividades que no solamente son este son brutales digamos en, en dimensión sino que también lo van transformando de manera dinámica
1: por supuesto, pues querida doctora Clementina Kiwa siempre es un placer escucharte en ocho días nos volvemos a encontrar contigo aquí en esta sección, te mandamos un fuerte abrazo mientras tanto y bueno, este que disfrutes tu semana, muchas gracias
11: igualmente, abrazos para todos
2: gracias, gracias. bien, pues estamos ya
1: para despedirnos, final, querido Miguel Ángel sí
2: sí, pues al final con este, con este mundo de los mapas hay que hacer un mapa en, en, en muchos mapas para entender dónde estamos parados del inicio pues nos sí. despedimos de, de esta emisión quieres decir algo
1: sí dónde estamos parados bueno esa es una, una pregunta interesante <risa> para cerrar <risa> el programa querido Miguel Ángel que pues yo creo que ya nos despedimos a las nueve con 59 minutos pero mañana estamos aquí pasaditas, poquitos minutos después de las 7 de la mañana, hora del centro y pues gracias a todo el equipo de Primer Movimiento, a Frida Saldívar en la producción ejecutiva, acompañada de Socorro Montes en los controles técnicos a todo el equipo de Primer Movimiento y a ustedes la invitación a quedarse aquí, a permanecer en Radio UNAM y pues nos vamos, nos vamos ahora sí. Sí,
2: por lo pronto en un lugar donde estamos ubicados en 96.2 FM y en 860M, unidas las frecuencias ahora pues
0: en este, este, esta pandemia
2: esto fue el primer movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Uriel Gámez producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, y Arlén Cortés, servicio social.